0: Comment faire ses courses quand on n'est pas expert en nutrition et que la plupart des produits industriels sont du poison C'est pour répondre à cette problématique qu'Emna Evrad a fondé Casidomi, une épicerie bio, 100% en ligne, où tous les produits sont sains. Une idée lumineuse qui génère plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, mais qui ne l'empêche pas d'étancher sa soif d'exploration. Elle écoute ainsi MyKorn pour l'accompagner dans ses longues sorties à ski de rando ou court des marathons sur son temps libre. Je trouve toujours inspirant de discuter avec des entrepreneurs qui ont réussi à trouver l'équilibre entre réussite et bien-être, entre passion et partage, entre santé et intensité. Bienvenue sur Limitless Project. Je suis David Nicolas, startupeur, athlète, père de famille et explorateur du potentiel humain. Belle écoute Salut Anna Hello Alors tu me disais que tu étais actuellement au ski et que tu euh, intermêles ton travail de chef d'entreprise avec euh, l'ascension de jolies montagnes. Euh, Qu'est-ce que tu as fait ce matin C'est quoi ta routine un peu du matin qui te permet euh, de te sentir bien et pleine d'énergie pour la journée
1: ben, Écoute, d'habitude, je vais courir tous les matins. Euh, je l'ai fait hier, mais pas c'est pas facile. Hein, courir dans la neige et, euh, et en altitude, tu... Tu fais que monter et puis que descendre, mais faut, il faut commencer par monter. Donc, pas pas aussi simple. Mais à Bruxelles, en tout cas, je vis à Bruxelles, je cours au moins 3-4 fois par semaine. Ou si si c'est pas courir, je vais faire du sport. Donc, euh, je suis une grande sportive. Là, je l'ai pas fait ce matin parce que j'avais pas mal de petites choses à, à faire. Mais euh, j'ai pris mon petit-déj quand même, mes compléments alimentaires, mon petit smoothie protéiné. Donc, tu vois, je, je garde ma routine euh, normale, même en vacances. Euh, et voilà, oui, j'ai préparé, j'ai répondu. J'aime bien prendre un petit peu de temps le matin aussi pour répondre à mes mails avant que... Avant, que, avant de démarrer la journée pour pouvoir mettre ça de côté. Donc, j'ai fait ça juste avant de te parler. Mais il est, est tôt que... encore, hein il est 9h. Donc, euh, ouais je me suis réveillée, il était quoi, 7h et euh,
0: Est-ce que tu fais partie de, de ces gens un petit peu dépendants à leur mail qui les regardent 10 fois par jour ou bien euh, tu les, as un créneau réservé le matin et puis après, tu arrives à t'en libérer
1: Écoute, ça dépend vachement des moments. Euh, je dirais que la plupart du temps... Euh, je peux euh, tout à fait pas regarder mes mails pendant plusieurs heures, mais là, par exemple, on est dans une période où on a des gros gros projets euh, qui sont en cours, avec euh, des bonnes nouvelles, parfois des bonnes qui doivent <rire> qui doivent arriver, et donc c'est vrai que là, je fais des je fais un suivi un peu plus euh, poussé, donc je regarde mes mails ouais, euh, deux trois fois par jour. Après l'avantage ici, je suis en Suisse, il n'y a pas la tu vois le, le roaming international. Et donc, euh, ouais, une fois que je suis sur les pistes, en fait, je ne regarde plus mon téléphone parce que... Euh, et il ne sonne pas, tu vois, parce que je le mets <rire> vraiment euh, pas en mode avion, mais tu vois, en mode... Euh, euh, désact je désactive les, les données euh, cellulaires, enfin, ma 3G. Et donc, et donc, une fois que je suis sur les pistes, là, je déconnecte vraiment. Et euh, ça fait du bien parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits, en fait, où tu peux vraiment déconnecter. Donc, j'aime bien partir en Suisse en vacances parce qu'au moins, tu vois, je sais que je suis, euh, je suis tranquille.
0: Non, c'est clair. d'ailleurs, je pense que dans quelques dans quelques années peut-être même déjà maintenant euh, il va y avoir des des endroits de luxe où le luxe ultime ce sera justement euh, ce droit à la déconnexion où il y aura mmh. pas de connexion internet ça sera des endroits où tu captes pas la 4G et où tu peux passer une semaine de vacances en étant vraiment euh, préservé ouais. euh, de de toutes les sollicitations extérieures de la technologie et puis te, re, te recentrer un petit peu sur je sais pas la nature les relations humaines Ah ouais euh...
1: tout à fait tout à fait c'est sûr ça fait un bien fou tu vois moi mon père il me dit souvent mais Emma t'as pas connu la vie euh, à notre époque, euh, on avait moins de tracas, euh, y avait, on n'avait même pas le, le téléphone, Tu vois, il y avait les téléphones fixes et, euh, et on n'utilisait pas ça du tout autant que, que maintenant, donc euh, on, on, on profitait plus de la nature, on jouait plus, euh, on passait plus de temps en famille, euh, on discutait, on n'était pas tous euh, troués sur notre téléphone, euh, on on profitait de l'instant présent et on n'était pas en train de se dire ah quelle photo je vais prendre pour mettre sur ma prochaine story Instagram enfin tu vois franchement je pense que il y a il y a il y a eu vraiment un grand changement sur les, les dernières dizaines d'années en termes de ouais, euh, ouais, à cause de la digitalisation etc donc ouais les modes de vie ont, ont pas mal évolué et je pense que de temps en temps ça fait du, vraiment du bien de faire une, une petite détox digitale
0: Ouais, et puis tu vois, il euh, y a cette logique d'être pleinement conscient dans le moment présent et de pouvoir vraiment en profiter, mais il y a aussi euh, cette perte de la capacité à s'ennuyer euh, parce qu'en réalité, on a toujours l'opportunité de regarder bah, justement potentiellement tes mails, Instagram ou quelque ouais, chose ouais, sur ton téléphone et, et tu perds vraiment, ou même des podcasts. Tu vois, moi, quand je vais je vais me promener, j'écoute souvent des podcasts ou je réponds à des notes audio. Enfin, Et au final, je suis surtout pour des gens un petit peu hyperactifs euh, comme nous, euh, tu te retrouves à faire toujours quelque chose. Tu es, ouais, es
1: tout le temps sollicité. Ouais.
0: Et, et je pense que cette... Euh, Enfin, je retrouve des vertus à l'ennui. Tu vois, je trouve que maintenant, je me force à avoir des moments où je vais juste marcher et où je n'écoute pas de podcast, je fais rien et je laisse à mon cerveau le luxe de, de prendre une petite récréation, de faire des liens mmh. entre différents points, de des et de trouver de nouvelles idées, de générer un peu plus de clarté d'esprit. Et bien souvent, ça me ça me sert, ça me sert énormément pour mon boulot, pour ma vie, même pour ma vie personnelle. Euh, C'est vraiment une espèce de de de, de 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 nettoyage, on va dire, de mes idées, de connexion de ces idées entre elles. Et euh, ça améliore mon sommeil, ça améliore plein de choses.
1: Ouais, non, c'est sûr, mais je te rejoins à du 200%, mais c'est un travail qui est pas facile à faire, tu vois, parce que moi... Choix euh, sur mon vélo, dans ma voiture. Euh, bah, tu vois, hier, j'ai été faire une ascension en ski de rando. J'écoutais euh, le livre de Mike Horn. Euh, je sais pas si tu vois. Euh, euh, en montant, ça me donnait un peu, un, un peu d'énergie. Je me disais, allez, M. si Mike Horn, il a traversé euh, mm -hmm. l'Antarctique. Toi, tu peux bien faire ta petite ascension de quelques centaines de, de mètres. Mais, euh, mais tu vois, en, en démarrant, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Quoi, tu vois, il faut que je rentabilise mon temps. Euh, ce qui n'est pas forcément une bonne chose parce que euh, je crois que le cerveau, il a besoin de, de temps en temps de déconnecter. Mais c'est vrai qu'on vit aujourd'hui un peu dans un monde où euh, ouais, il faut tout le temps faire quelque chose. Il faut moi par exemple j'adore apprendre, tu vois. Et je bosse beaucoup et du coup je cherche à apprendre des choses euh, dans mon dans mon temps libre entre guillemets. Et tu vois, je, je t'ai dit que je courais pas mal. Là j'ai fait la l'ascension ski est le scale, rando et donc j'essaye d'écouter mes podcasts, d'écouter mes bouquins, etc. Dans ces moments où je suis pas en train de bosser, mais du coup en fait je suis âge 24 quatre avec euh, Ouais, des pensées dans la tête quoi. et c'est rare que je me retrouve seule à seule avec moi-même alors que je suis sûre que ça me ferait du bien
0: Ouais non mais je te rejoins tout à fait. Hein. Je t'avoue que moi ça me demande un effort conscient parce que je me suis aperçu que justement chaque minute de mes journées était rentabilisée, euh, que ce soit les moments où pareil je vais courir etc, où j'écoutais des choses, même mes soirées où je lis euh, potentiellement des livres intéressants. Enfin euh, et au final chaque chaque minute chaque seconde était millimétrée et même les les trois minutes que je passe aux toilettes euh, euh, sur le pot et ben potentiellement je les rentabilisais à faire quelque chose. Tu vois, ouais, je tu, pouvais tu pas tu
1: me dire. Bah...
0: Tu à <rire> Ouais non mais voilà et, et d'ailleurs tu vois par rapport, j'en viens à ce sujet des mails. J'en suis venu, euh, tu vois, j'ai vraiment pris conscience que, euh, surtout quand t'es entrepreneur, tu euh, t es, t es énormément sollicité et t'as toujours des urgences. Tout est potentiellement urgent. Et donc, euh, si je démarre mes journées justement par le fait de regarder mes mails, et eh ben, je suis toujours en réaction à ces urgences, aux sollicitations extérieures, plutôt que de bosser sur ce qui est vraiment ouais. important et impactant sur le long terme. Et le fait de prendre conscience de ça m'a euh, bah, permis de réorganiser mes journées euh, maintenant je consacre mes matinées à ce qui est important et mes après-midi à euh, à ce qui est urgent c'est-à-dire répondre aux mails euh, faire mes calls etc ou même euh, croissance personnelle tu vois tout ce qui est formation euh, apprentissage des, des sujets d'exploration de curiosité euh, que j'ai envie de découvrir pour, pour progresser euh, tout ça ça va être l'après-midi et comme ça tu vois si je me pose à la fin de ma journée et je me dis euh, est-ce que j'ai passé une bonne journée euh, tu parce que sinon parfois tu as, as la sensation d'avoir fait plein de choses dans ta point. journée puis le soir en fait tu es là et puis tu dis euh, mais en réalité je sais même pas ce que j'ai fait euh, j'ai traversé ma journée, je l'ai même pas vu passer et là tu vois je peux dire ok euh, bah, je sais sur ce sur quoi j'ai avancé, je sais que c'était important et je suis content de l'avoir fait et, et du coup je suis satisfait de, 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 de cette journée et comme j'avais du mal euh, à me, à discipliner pour le faire j'étais jusqu'à télécharger une application qui s'appelle euh qui permet de mettre euh, des bloqueurs et donc je bloque euh, Skype et, euh, et mes mails euh, de, de 8h ou de 7h à, à midi tu vois et du coup, je peux pas y accéder. Et si je veux désactiver le blocage, je dois, rem... je dois réécrire une centaine de mots. Donc, ça me prend cinq minutes de réécrire tous les mots pour <rire> désactiver le blocage. Et tu vois, c'est tellement chiant que ça me permet quand même d'y accéder si vraiment j'ai besoin d'une information, etc. Ouais. Tu vois. Mais euh, la, la contrainte pour y accéder est suffisamment forte pour euh, m'en dissuader la plupart du temps.
1: Ouais, c'est pas mal ces apps... Euh... Moi j'en ai pas, mais euh, ouais. moi par exemple je touche pas à mon téléphone, tu vois, je suis vraiment quelqu'un, euh, j'ai mon téléphone à côté de moi, je le retourne et euh, je peux bosser pendant des heures sans regarder mon téléphone. Alors qu'il euh, y a certaines personnes où euh, ouais elles sont vite à euh, prendre leur téléphone, à regarder vite euh, LinkedIn, scroller euh, et en fait tu regardes à la fin de ta journée, euh, tu as passé deux heures sur LinkedIn, une heure sur Insta et euh, tu te dis mais en fait toi ouais, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois, c'était du temps où euh, t'es pas très productif quoi, tu lis deux trois trucs. Euh, et donc ouais je, je pense que c'est une bonne chose de mettre des bloqueurs si tu t'as pas la capacité toi-même de de, de te dire en fait j'y touche pas je mets ça de côté après pour les mails c'est une autre chose parce que bon c'est c'est du c'est du pro euh, moi pour le coup euh, j'ai par exemple désactivé les notifs tu vois j'ai pas j'ai pas de bloqueur mais quand j'ai un mail qui rentre dans ma boîte mail, je n'ai pas tu vois, la petite notif qui dit « Ah, Emna, tu reçu un nouveau mail » parce que ça, ça te rend curieux, tu, vois, tu vas le voir. Parce que comme nous, on utilise Slack tu vois, comme, euh, comme outil pour, pour discuter euh, dans l'équipe. Euh, et Slack, en fait, c'est comme si tu avais un WhatsApp. En gros, c'est un WhatsApp d'entreprise. Euh, et le problème de Slack, c'est que tu reçois des notifs tout le temps. Tu vois, et mmh. les gens deviennent fainéants. Euh, ils te posent des questions pour tout et n'importe quoi. Tu vois là où avant en fait euh, on rédigeait un email par semaine à son manager avec euh, tu vois en condensé, on avait pris le temps de réfléchir, de structurer etc. Aujourd'hui, dès que quelqu'un a une question, il envoie un Slack et alors il y a les il y a des channels donc il y a des groupes avec euh, 50 personnes sur Slack où euh, tu vois quelqu'un qui a une question, il va la poser là-dessus et donc tu as 50 personnes qui se font euh, qui se font déranger, donc ouais, Slack, c'est aussi pour moi un, un fléau, quoi, et c'est vraiment, il faut pas, il faut désactiver les notifications Slack, moi, je le fais, et j'essaye de pas regarder trop souvent, parce que sinon, en fait, t'es en train de bosser dans un truc, puis t'es pris dans un autre, et puis après, t'as as perdu le fil sur le, la première chose sur laquelle tu bossais, et il euh, y a des gens qui arrivent à bien multitasker, moi, j'ai pas trop de problèmes avec ça, mais il y en a où, je vois dans nos équipes, ils arrivent pas du tout à faire ça, et en fait, ça les rend complètement contre-productifs. Mmh. Et du coup bah ouais il y a des erreurs etc donc c'est hyper important pour moi l'organisation euh, moi je me pose même de temps en temps avec les, les personnes que je gère directement pour regarder un peu comment ils comment ils s'organisent je leur demande régulièrement ok Comment, Quel temps tu passes sur quoi Quelles sont les problématiques que tu as Montre-moi, tu as tout doux euh, Et montre-moi, euh, dans quelle heure tu priorises les choses Est-ce que c'est bien fait, pas bien fait J'essaie d'aider un petit peu à... Tu vois, euh, moi, j'ai la chance d'avoir un peu de recul par rapport à leur travail. J'essaie de les aider, du coup, à, à structurer un peu mieux ça, mais ce n'est pas, pas quelque chose de facile.
0: Non, clairement. Et mais, mais déjà, ça commence par ce que tu dis, tu vas avoir conscience de où est-ce que tu dépenses ton temps. Là, tu, tu parlais d'une heure sur LinkedIn, deux heures sur Instagram. Et en fait, euh, la plupart des gens se, se rendent pas compte de ce On temps perdu. se faire pas compte. Ah, et, euh, et après, ils te demandent, mais comment est-ce que tu fais pour faire autant de choses dans ta journée Bah Déjà, en ayant conscience de la façon dont, dont tu mais... dépenses ton temps et euh, bon, on comprend assez facilement que tu as l'air d'avoir des, des journées trépidantes euh, ce qui est inhérent probablement avec euh, le métier d'entrepreneur et pour autant j'ai vu que tu avais fait euh, que tu aimes bien relever des défis que tu as fait plusieurs voyages nager euh, avec des tortues aux Philippines euh, faire un trek en Islande tu as parlé tout à l'heure Tu euh, fais que tu allais courir j'ai vu que tu as fait un marathon à euh, Amsterdam euh, tu fais du sport tous les matins euh, et, et je, je pense que j'interromps ce podcast pour te partager deux techniques flash que tout le monde devrait connaître la première le soupir physiologique est validé par Harvard comme l'outil le plus rapide et le plus efficace pour réguler le stress. La seconde, Udiana Banda, peut réellement améliorer ta digestion et la qualité d'assimilation des nutriments. Je t'explique comment les pratiquer dans ma newsletter gratuite dont le lien est en description. Alors mets cet épisode sur pause, abonne-toi et reviens ensuite ça, ça correspond assez à une vision euh, moderne de l'entrepreneuriat euh, qui euh, essaie de rétablir une forme d'équilibre entre vie pro et vie perso. Euh, alors que moi, je me suis construit plutôt avec l'idée qu'il fallait travailler 80 heures par semaine pour réussir. Et puis, euh, pendant longtemps, je me suis perdu dans du travail à tout va et euh, en, en sacrifiant tout le reste. Euh, ce qui, à mon sens, n'est pas bon euh, d'un point de vue euh, santé, épanouissement personnel, ah, non, etc., non. mais même d'un point de vue euh, efficacité. Parce qu'en réalité, euh, je m'aperçois que tous les moments de respiration que je m'offre euh, me permettent d'avoir plus de clarté d'esprit, d'être un capitaine euh, solide dans les tempêtes et, euh, et donc, en fait, d'être plus efficace en, en tant que CIO. Euh, comment est-ce que tu vois, toi, cette, euh, cette euh, intrication euh, de ton travail euh, de CIO avec… Euh, ton exploration du monde, ton envie de voyager, tes passions.
1: Mais d'abord moi j'ai pas du tout toujours été comme ça. Quand j'ai lancé quasi 2000, j'étais encore euh, étudiante. Euh, et euh, du coup, tu vois, j'étais et j'étais une étudiante assez euh, euh, studieuse. Donc tu vois, j'étais j'étudiais, je, je passais euh, des journées et des journées euh, jusqu'à pas d'heure euh, pendant mes blocus à, à étudier, je je réussissais pas, je me débrouillais pas trop mal. Euh, et du coup quand j'ai lancé ma boîte en fait, tu vois, j'étais quelqu'un de très carré. J'étais pas encore euh, du tout prête à être euh, une entrepreneuse parce que j'étais très fort encore dans la théorie. Donc j'ai beaucoup appris par moi-même, mais euh, j'avais pas de limite. Et alors j'avais euh, mon psychopain à l'époque, qui est aujourd'hui mon mari, euh, bossait chez McKinsey dans le conseil. Euh, et du coup, il avait des énormes horaires. Euh, il bossait régulièrement jusqu'à 2-3 heures du mat, ce qui ne m'aidait pas. Parce que, en fait, tu vois, moi, j'avais envie de l'attendre. Et donc, je bossais aussi jusqu'à des heures pas possibles. Euh, en plus, tu vois, euh, quand tu lances ta boîte, tu as beaucoup de stress. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a plus aujourd'hui. Mais, euh, mais tu vois, tu es, es très stressé. Tu as, as envie que ça fonctionne, etc. Donc, Ouais, à la fin de mes journées, en fait, je m'écroulais. J'ai arrêté de voir mes potes, j'ai arrêté de voir euh, ma famille. Enfin, je les voyais encore de temps en temps quand même. Euh, je faisais plus sport. Euh, je mangeais limite plus, tu vois, parce que en fait, euh, euh, me faire à manger, ça prenait du temps. Euh, donc, je pense que euh, la première année, j'ai dû perdre 10 kilos, quoi. Vraiment, j'étais squelettique, j'étais comme ça. Et... Euh, et puis, après deux ans, euh, mon copain m'a rejoint. Donc, il a quitté McKinsey et il est euh, venu travailler chez Quasi Demi. Et en fait, lui n'était pas du tout comme moi. Quoi. Lui, c'était vraiment quelqu'un qui... Euh, bon, chez McKinsey, il n'avait pas le choix. Il devait bosser dur, mais c'était comme ça, tu vois. Mais quand il m'a rejoint, en fait, euh, il avait aussi envie de profiter de la vie, quoi. Et, euh, et donc, c'était pas compatible avec moi qui ne faisait que bosser, qui avait que Quasi Demi en tête, etc. Et donc, il, il, a, il a commencé à me pousser, en fait, à pas ouvrir mon ordi euh, samedi et dimanche à pas réouvrir mon ordi après avoir mangé à 22h euh, à me pousser à refaire du sport parce que j'étais déjà j'étais déjà une grande sportive mais euh, début de quasi demi clairement je prenais plus le temps là dedans quoi. et donc j'ai eu la chance si tu veux d'avoir quelqu'un qui m'a vraiment poussé là dedans et euh, tu vois c'était la personne avec qui je vivais donc j'avais pas trop le choix quoi tu vois c'était j'allais pas lui dire ok va faire ton voyage tout seul ouais. et moi je reste bosser ici tu veux. et euh, et puis petit à petit en fait j'ai apprécié ce nouveau mode de vie et je instauré euh, moi-même, tu vois. Et, euh, et aujourd'hui, bah, tu vois, là, je suis une semaine sans lui euh, ouais, au ski. Euh, et tu vois, je l'ai fait sans lui, quoi. C'est pas, pas lui qui m'a dit, ah, vas-y, etc. Donc, je suis capable de le faire euh, moi-même aujourd'hui. Mais ça a pris un peu de temps, quoi. Ça a pris du temps de réaliser qu'en fait... Euh, le sport aujourd'hui, c'est euh, euh, ma source. Euh, vraiment, c'est là que je trouve mon énergie, tu vois. Euh, et si je fais pas mon sport, en fait, dans ma journée, je me sens, sens qu'il y a un truc qui, qui me manque, quoi. Et, euh, et c'est là aussi que j'ai des bonnes idées, tu vois, que je fais, euh, je, je, je mets mon esprit au clair. Euh, J'y vais aussi de temps en temps avec les, des, des copains, des gens de l'équipe. Donc, tu vois, parfois, je combine aussi euh, plaisir et, et sport, entre guillemets. Euh, je, je prends du plaisir à faire du sport, mais tu vois, c'est aussi quelque chose que je veux faire pour ma santé. Euh, et, euh, et pareil pour les vacances, en fait, tu vois, euh, c'est important de, de parfois pouvoir déconnecter. Et c'est parfois une bonne chose pour tes équipes aussi parce que ça les rend indépendants. Tu vois. Moi, il n'y a pas longtemps, je suis parti, on s'est euh, je me suis mariée en août, donc il n'y a pas très longtemps, et je suis partie euh, en voyage de noces pendant trois semaines. Trois semaines, c'est quand même beaucoup, tu vois, quand tu es entrepreneur. Euh, et euh, et j'ai eu une employée qui m'a dit il n'y a pas longtemps que c'est Emna, en fait… Euh, est, il a fallu que tu partes en voyage de noces pour lâcher un peu prise sur euh, tous les sujets tech. Euh, elle, c'était elle qui était responsable des sujets tech, c'est notre product owner. Si tu et moi, j'étais à tous les meetings. Enfin, tu vois, le, la partie tech, c'est un peu mon truc depuis euh, le début de quasi-demi. Je supervisais ça, etc. Mais en fait, je, je, je lui prenais une partie de son rôle. Quoi. Et donc, elle m'a dit, il a fallu que tu partes en vacances pour vraiment. Euh, pour vraiment que moi, je puisse step up et que, que moi, je puisse, en fait, prendre mes responsabilités. Et t'es revenu j'avais pris mes responsabilités, t'as pas repris complètement ton, ton rôle, tu m'as laissé parce que t'as vu que la, la réorganisation fonctionnait bien, que t'avais plus forcément de, besoin d'être là à tous les meetings, de tout tester, enfin de tout valider, etc., tu vois. Donc, au final, c'était pour un bien, tu vois, ça a fait du bien à l'entreprise. Moi, ça m'a permis de libérer du temps pour faire autre chose par la suite. Et donc, je te dis ça parce que euh, je pense que pour tes équipes, ça leur permet parfois aussi d'être un peu autonome, euh, de prendre parfois eux-mêmes aussi des décisions, de réfléchir à l'impact des décisions, etc. Là où, en fait, tu vois, quand tu as euh, quelqu'un au-dessus de toi, c'est facile de ne pas prendre la décision. Perso Les gens aiment pas prendre de manière générale des décisions parce que tu as, as souvent un risque, tu vois. Euh, soit ça va bien fonctionner, soit ça va pas bien fonctionner, soit ça te coûte de l'argent, soit, en fait, euh, tu, tu perds en visibilité marketing. Donc, tu vois, il y a toujours des trade-offs à faire. Moi, j'ai appris à les faire, mais ça m'amuse pas forcément toujours. Mais du coup, tu vois, quand tu sais que tu as un boss au-dessus de toi qui peut euh, prendre ses décisions, bah, tu préfères. Mais quand ton boss n'est pas là et il euh, y a un décalage horaire euh, de, de 8 heures, il bah, y a un moment c'est toi qui dois prendre les décisions, tu vois. Et donc, j'ai eu l'impression aussi que... Ça faisait du bien aux équipes parce que euh, ils se responsabilisaient davantage, en fait. Donc, euh, ouais, moi, j'encourage vraiment tous les entrepreneurs à pouvoir déconnecter, que ce soit pour eux, pour leur santé ou pour leurs équipes. Euh, et j'encourage les gens à sortir aussi, à, voir, tu vois, à, à continuer à voir ses potes, à continuer à voir d'autres entrepreneurs, etc. Parce que, en fait, les, 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 parfois, les meilleures décisions que tu prends ou les meilleures idées que tu as, c'est pas forcément toi qui les as eues directement, c'est parce que tu as échangé avec... Euh, à un pote qui est client chez toi ou parce que tu as parlé à un autre entrepreneur qui en fait vit la même problématique, etc. Donc, tu vois, moi aujourd'hui, euh, mes semaines, c'est rare que je passe euh, euh, plusieurs soirées d'affilée chez moi euh, à rien faire, quoi. Tu vois, j'adore discuter avec d'autres personnes. Je trouve que le milieu entrepreneurial génial, il y a plein de gens qui, qui sont prêts à partager. C'est très bienveillant en fait. Et donc, euh, et donc, je suis euh, au-delà du, du sport, des vacances, etc. Je suis aussi, euh, j'encourage je, et, et je personnellement euh, fais beaucoup de choses euh, à l'extérieur, quoi.
0: Ouais, après, je pense que c'est un peu inhérent au processus créatif, en tout cas de création d'entreprise, où au début, tu sacrifies tout euh, pour euh, pour la lancer parce que tu es aussi animé par cette espèce de flamme qui est capable de, de transporter des montagnes et euh, elle est tellement puissante qu'elle te consume un petit peu. Et euh, je pense que cette énergie créatrice, elle est extrêmement précieuse et il faut en profiter, mais il faut aussi être capable une fois qu'on arrive à un certain niveau de prendre du recul justement de déléguer de faire grossir l'équipe et puis soit de, de, de se mettre de, de s'extraire un petit peu de tout ça et j'aime bien cette image de dire que quand tu crées une entreprise c'est un peu comme si tu donnais naissance à un champ au début c'est toi qui es responsable de ce champ et puis petit à petit tu vas faire rentrer des, des personnes dans ton entreprise qui vont chacun être responsable de leur petite partie du champ et quand je dis responsable de leur petite partie du champ c'est pas qu'ils apportent seulement leurs compétences c'est qu'ils ont vraiment la responsabilité l'autonomie dans cette partie spécifique qui, euh, qui, leur, euh, qui leur convient. Et donc, euh, et donc, le fait, toi, de prendre trois semaines de vacances, visiblement, euh, ben as permis, leur a permis, en tout cas, de prendre vraiment conscience de ouais. cette responsabilité euh, qu'ils avaient. Et, euh, et après, bon, bah, je te rejoins tout à fait hein, sur le sur le sur le sport, l'importance du sport. Euh, moi aussi, euh, ça a été euh, vraiment un game changer, euh, notamment sur la qualité de mon sommeil. Mais la qualité de mon sommeil a changé l'énergie que j'avais pendant la journée, mon équilibre émotionnel, tout ce que j'étais capable de faire. Et, euh, et donc, au final, maintenant, j'en fais tous les jours. Euh, si ce n'est euh, si, si je fais pas une vraie séance, je vais au moins aller marcher ou autre, parce que sans ça, euh, euh, je me sens pas bien, pas bien équilibré. Et, euh, et pour les vacances, je vais tester un nouveau un nouveau mode là cette année euh, parce que euh, j'aime ai, pas ne rien faire en vacances. C'est pas, pas un concept qui me plaît euh, et, euh, et donc euh, j'ai décidé cette année de partir un mois en home exchange en me disant que eh ben potentiellement le matin on va faire des, des balades se promener en famille etc et puis l'après je bosse tu vois et donc mm -hmm. euh, mi-vacances mi-travail et comme ça euh, bon, ça fait pas une vraie coupure mais d'un autre côté ça te laisse vraiment le temps de découvrir un nouveau pays une autre façon de vivre une autre culture et, euh, et donc euh, ça me ça m'excite assez ça, ça m'a l'air assez chouette ouais, c'est génial
1: ça. je l'ai jamais fait et en plus de ça euh, tu vois t'as souvent tendance quand tu pars en vacances tu payes un, un logement en plus du tien etc et donc les gens ont vite tendance à euh, ouais pas vouloir partir partir ailleurs pour bosser alors qu'en fait c'est génial tu vois moi là je suis au ski bon euh, je suis, je suis invité on me prête un, un, un chalet j'ai de la chance mais du coup tu déculpabilises de bosser tu vois tu mmh, te dis bon bah c'est pas grave raison. si je profite pas à 100% euh, euh, je, peux, je peux tout à fait de temps en temps bosser de temps en temps profiter etc donc euh... mais au make j'ai jamais testé et c'est vrai que c'est vrai que ça a l'air sympa. J'ai pas mal de, de personnes dans mon entourage qui en sont super contents et du coup, bah ouais, c'est, c'est du win-win et ça te coûte pas grand chose aussi au final, quoi.
0: Ouais, moi non plus, je jamais testé, ça va être la première fois, mais tu as tout à fait compris l'idée derrière, c'est que si tu payes tes vacances, tu te sens obligé de les rentabiliser, ouais. tandis que là, c'est gratuit quoi, euh, mm -hmm. donc ça te permet juste de vivre l'expérience de d'être de, ailleurs, de voyager tout en pouvant travailler, parce que sinon pour moi, ça, ça pouvait être du stress parfois de me dire, euh, ok, bah il faut que, que j'arrive à caler une semaine ou dix jours où je vais pas, où je vais pas travailler, euh, parce que j'ai toujours des choses en cours, des choses sur lesquelles j'ai envie d'avancer, puis ça me plaît, tu vois euh, et tu, tu disais que tu avais lancé euh, quasi demi en parallèle de, de, de tes études alors que tu étais étudiante. Comment euh, à, 20, euh, à 20 ans ou à 23 ans, euh, tu te dis, euh, euh, je vais révolutionner les magasins bio, lancer une épicerie en ligne Enfin, tu vois, enfin, Moi, extérieurement, je me dis, ça nécessite à la fois de sourcer les produits, de gérer la logistique, d'avoir un site e-commerce. Il enfin, y, y a tellement de facteurs qui semblent euh, compliqués et complexes qu'à à cet âge-là, euh, j'aurais du mal à me, à imaginer que ça puisse être une idée viable comme premier projet entrepreneurial. Ben
1: bah écoute, c'est très simple. Moi, j'avais zéro idée. En fait, je me suis lancée sans, euh, sans vraiment réfléchir. J'avais, euh, j'avais en tête une idée. Je t'expliquerai un peu comment elle est arrivée après. Euh, j'avais envie d'être entrepreneur et en fait. Euh, J'étais naïve. En fait, l'avantage, quand tu as une petite vingtaine d'années, j'ai lancé, ouais, je vais, j'ai commencé à bosser sur le projet, je vais avoir 22, tu vois. Euh, et, euh, et en fait, j'avais zéro idée de ce que ça allait être, tu vois. Je savais qu'il allait falloir acheter des produits, faire un peu de logistique, etc. Mais l'ampleur, si tu veux, du travail à réaliser, euh, franchement, euh, je savais pas, quoi, tu vois. Et il y a tellement de choses auxquelles j'ai pas pensé avant de me lancer parce qu'en fait tu vois j'étais étudiante aussi donc en fait, j'avais j'étais tellement loin de la vie professionnelle et des réalités du terrain euh, j'étais dans mes j'étais dans mes cahiers quoi euh, tu vois euh, j'ai lancé quasi demi je me suis retrouvée à devoir faire de la logistique à devoir faire de l'IT à devoir faire du marketing digital à devoir gérer un assortiment produit euh, à devoir gérer un SAV enfin franchement j'avais euh, l'e-commerce pour le coup c'est hyper complet parfois les gens ont tendance à dire ah ouais l'e-commerce c'est facile etc mais je peux te dire que euh, c'est pas si facile. Il y a beaucoup beaucoup de sujets euh, en, en en un. Euh, mais ouais, du coup, moi, j'étais assez, j'étais assez naïve. Et alors, pour pour la petite histoire, moi, je j'ai beaucoup de chance parce que euh, enfin, déjà, j'ai plusieurs entrepreneurs dans ma famille euh, qui sont des euh, self-made entrepreneurs. Tu vois, donc, ils ont vraiment lancé leur boîte euh, eux-mêmes, hyper jeunes. En particulier mon oncle, qui est aujourd'hui aussi un de mes euh, mentors. Il a lancé sa boîte, pareil. Euh, tu vois, encore étudiant. Euh, et aujourd'hui, il a 800 personnes dans sa boîte, donc euh, vraiment hyper gros succès. Euh, et c'est mon parrain aussi, tu vois, donc ça a été une personne qui m'a toujours raconté ses histoires depuis toute petite. Euh, ça a été une grosse, grosse source d'inspiration et je me suis assez rapidement dit, ouais, c'est lui, il l'a fait, moi aussi je peux le faire, tu vois. Et c'était vraiment quelqu'un qui m'inspirait euh, de par euh, son travail, les histoires qu'il avait, son mode de vie, etc. Et donc, je me disais, ça a quand même l'air sympa. Euh, et à côté de ça, mes deux parents sont médecins. Et, euh, et mon père est spécialisé dans tout ce qui touche à la nutrition. Mais mon père, c'est un peu un touche à tout. Euh, et il s'intéresse à tout. Et donc, euh, en fait, depuis toute petite, euh, il disait, ouais, euh, euh, moi, j'adorerais un jour pouvoir ouvrir un magasin dans lequel on n'a pas besoin de regarder les compositions des produits. Il était assez, euh, tu vois, effaré de voir quand... Euh, Ouais, aujourd'hui tu vois tous les produits, franchement, il euh, y a beaucoup dultra transformation dans les produits qu'on consomme, il y a des, cons des conservateurs et des additifs dans tout, euh, l'obésité ça devient un fléau, etc. Et C'était vraiment quelque chose qui le, qui le révoltait, et il m'a un peu transmis cette, cette révolte et il me disait... Il euh, y a quelque chose à faire parce que il euh, n'y a aucun supermarché, en fait, qui prend la santé en compte, quoi. Tu vois, les supermarchés, ils prennent le profit en compte dans la majeure partie des cas. Mais la santé, en fait, euh, ça ne fait pas partie des priorités. Parce qu'à partir du moment où Coca, il paye pour avoir 3 mètres carrés dans un maga et ils payent euh, des bonnes fortunes, ben, bah, tu vois, tu dis OK et, et, et voilà. Et ça fait partie un peu du, du modèle des supermarchés. Des Coca, il y en a beaucoup, tu vois, des marques, euh, des marques comme ça. Mais forcément, elles sont, elles sont c'est pas bien, tu vois, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails pour expliquer que consommer des boissons, euh, des sodas sucrés, en fait, c'est pas bon pour la santé, euh, c'est un fléau dans beaucoup de pays, euh, et, et c'est vecteur d'obésité, etc. Euh, et en fait, mon père me disait, enfin, euh, il avait une grosse frustration, c'est qu'en tant que médecin, tu peux pas faire du commerce, et donc, il, en fait, lui-même, si tu veux, me, me disait, ah ouais... Euh, si un jour tu fais de l'entrepreneuriat, parce que je lui parlais beaucoup du fait que j'avais envie de faire. À l'époque, je disais ouais, je veux me faire comme parrain, tu vois. J'étais toute petite, hein, j'avais, euh, je devais avoir 12 ans, tu vois. C'est les, pre le, les premiers âges où, où à l'école, tu dois, tu dois noter euh, sur papier ce que tu as envie de faire plus tard, tu vois. Et moi, je disais déjà entrepreneur. Et, euh, et donc mon père me disait ça, si un jour tu fais entrepreneuriat, euh, ça pourrait être une idée. Il y a vraiment, euh, il y a vraiment quelque chose qui manque en fait euh, sur le marché à ce sujet-là et euh, et en fait à 18 ans je me suis inscrite dans une école de commerce à Bruxelles euh, en me disant euh, ben, je veux avoir le bagage pour devenir entrepreneur et je veux ouvrir mon supermarché de produits sains tu vois donc euh, j'étais assez déterminée mais hyper jeune tu vois et donc euh, l'avantage ça a été que pendant mes études je me suis vraiment focalisée sur les cours liés à l'entrepreneuriat à l'entrepreneuriat il y avait beaucoup de cours où tu vois je me projetais déjà dans ce que ce que j'allais devoir faire plus tard quoi. ce qui a été ce qui a été une force et donc euh, en dernière année d'études euh, on devait je devais écrire une thèse et j'ai eu la chance de pouvoir le faire euh, sur quasi demi et donc j'ai pu faire un business plan euh, à la place d'une thèse tu vois d'un mémoire un peu euh, académique etc j'ai pu faire ça sur quasi demi et euh, et donc j'ai commencé à pas mal réfléchir, etc. Et assez vite, je me suis dit en fait, ouvrir un supermarché, laisse tomber. Euh, ça va être déjà c'est hyper localisé. Tu vois, je vais devoir choisir où je vais le, le placer et euh, je vais pouvoir livrer. Si je l'ouvre à Bruxelles, je vais pouvoir livrer. Enfin, il y a que des personnes à Bruxelles et encore, tu vois, en général, les gens se déplacent pas dans un rayon de plus de X kilomètres pour faire leurs courses. Donc, euh, je me disais, mais moi, j'ai envie d'avoir vraiment de... J'ai envie d'avoir de l'impact sur le, la, la vie des gens, quoi. Je veux vraiment améliorer leur, leur santé euh, de manière euh, plus globale et pas juste, tu vois, hyper localisée, etc. Et donc... Euh... C'est là que j'ai commencé à regarder les sujets e-commerce. Et assez vite, en fait, je me suis dit, en fait, c'est pas un supermarché qu'il faut que j'ouvre. Il faut que j'ouvre un site e-commerce. Je vais pouvoir livrer partout en Europe. Je vais pouvoir avoir un assortiment de produits plus large. Le montant que je vais dépenser initialement va être beaucoup plus faible parce que je vais pas avoir besoin, tu vois, de prendre le risque de euh, prendre des employés parce que euh, ouvrir un magasin ça voulait dire prendre des employés pour gérer le magasin euh, pas devoir prendre le risque tu vois de louer une surface et d'avoir un bail où, en fait euh, imagine j'ai personne dans mon magasin qu'est-ce que j'en fais après de, de, de ce magasin euh, L'e-commerce avait la grosse, euh, le, le gros avantage d'être hyper flexible, quoi. Tu vois, moi j'ai trouvé un logisticien pour gérer ma, logis ma logistique et il m'a dit bon ben euh, voilà as ça comme espace au début pour les produits, mais tu peux prendre deux fois plus d'espace si tu vends deux fois plus, tu peux prendre quatre fois plus tu vends quatre fois plus. Donc c'était hyper flexible. Euh, je payais mon logisticien en fonction du travail qu'il y avait, euh, alors que tu vois si j'avais eu des employés en magasin, ben ils sont là toute la journée, j'ai besoin d'avoir du personnel et qui est des clients ou pas, bah, tu les pailles. Euh, et, donc, et donc, voilà, c'est un peu comme ça que le, le projet s'est lancé. Euh, et euh, voilà, je dirais que ça a été assez vite, en fait. Euh, au, bout de, au bout de quelques mois, il y a vraiment eu un, un fort intérêt de la part du marché parce que des gens qui veulent manger sainement, en fait, il y en a plein. Euh, ils ne savent juste pas quoi consommer. Euh, et donc, et c'était donc, une forme d'aide, si tu veux. Et c'était une solution assez unique en Europe euh, de proposer des produits, euh, des produits du type de ceux qu'on vend sur, sur quasi demi aujourd'hui.
0: Ouais, franchement, la mission, elle est, elle est énorme, euh, parce que, tu vois, qu quand t'es passionné par euh, la santé, le sport, la nutrition, etc., c'est facile de savoir quoi manger. Euh, encore que je dis c'est facile, mais tu peux toujours trouver de la nuance. Mais en tout cas, euh, c'est facile de trouver le 80-20. Euh, et pour autant, euh, si, euh, si t'es pas, si t'es pas hyper impliqué dans cette connaissance-là, eh ben c'est pas si évident. Et il euh, y a eu une espèce de raccourci qui s'est fait en, lorsque le bio est arrivé avec la mode du bio de se dire bah c'est bio donc c'est bon, alors qu'en réalité aujourd'hui tu regardes les rayons bio, c'est de produits ultra transformés qui ouais, sont complètement quoi bourrés de sucre etc et, euh, et je te rejoins tout à fait sur ton combat vis-à-vis euh, -vis des sodas euh, mon père est mort d'une cirrhose du foie et euh, il buvait des sodas toute la journée pourtant il n'était pas spécialement obèse ni rien tu vois mais euh, il détestait l'eau donc il buvait des sodas la journée un peu de vin le soir et, euh, et, euh, et voilà tu vois ça lui a déglingué la santé et après mm -hmm. il a continué à faire des erreurs euh, je pense sans même en avoir conscience. Tu vois, on lui a dit de ne plus boire de vin, donc il buvait du jus de pomme le soir. Euh, donc ouais, super, encore bourré tout. de sucre, tu vois. Ouais. Euh, il, bu il mangeait euh, du saumon fumé ou des, des, des plats euh, tout faits qui sont bourrés de sel alors qu'il n'était pas censé manger de sel. Enfin, et en fait, bon, bah, allez, peut-être qu'il n'a pas suivi toutes les recommandations qu'on lui a données. Je ne sais pas. Je sais pas exactement euh, ce, qui, euh, ce qui est de son fait, de ce qui est du fait de, de son manque de connaissances. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, avec la compréhension que j'ai aujourd'hui de la nutrition, euh, je peux regarder la façon dont il vivait et je m'aperçois de toutes les erreurs qui l'ont condamné. Euh, donc, euh, et je trouve que c'est quand même extrêmement banalisé, tu vois, tu vas dans un rayon, euh, euh, je sais pas, de biscuits, de bonbons. Maintenant, j'ai une petite fille qui a trois ans, qui a trois ans, euh, ans, là, et quand tu te promènes dans un magasin, euh, ben, tous les trucs, euh, tous les trucs mauvais, en réalité, ils arborent des, des couleurs chatoyantes, euh, euh, on dirait, on dirait un, une fête foraine, tu vois, tout ouais. est fait pour t'attirer, pour te donner envie d'en manger, etc. Alors que, alors que quelque part, tu vois, sur, sur les sur, sur les bouteilles de soda, tu pourrais avoir un un, un écrito euh, boire du soda dessus, tu vois, comme sur les sur les comme comme ah, sur oui, les baguettes
1: tout à fait, et au Mexique, enfin, dans, pas spécialement au Mexique, mais dans pas mal de pays en Amérique latine, ils ont imposé, euh, sur tous les produits contenant plus que X calories par 100 grammes et X euh, sucre, tu vois, par, par 100 grammes, et, et le sel aussi est pris en compte, ils ont imposé d'afficher des énormes losanges qui sont genre vraiment hyper imposants, tu vois, genre ton packaging, il est ruiné si tu dois mettre ces euh, logeanges dessus, et en fait, ça dissuade quand même vachement, quoi parce que tu prends ta bouteille de soda, euh, et tu vois genre des gros des gros losanges d'alerte rouge en disant qu'il y a trop de sucre, trop de sel, trop de calories, etc., ça dissuade quand même un peu, quoi et en fait, ils ont été obligés de mettre ça, parce que le taux d'obésité devenait beaucoup trop important, le, le Mexique, il euh, y a 30% de taux d'obésité, c'est un des pays où il y a le plus de dans le monde, mais parce qu'en euh, en fait, il euh, y a eu le fléau des, du sucre qui a débarqué. Il y a eu deux de gros problèmes. Ça a été euh, bah, les boissons sucrées, Coca, Pepsi, etc. Et, euh, et les, les fast-foods. Et, euh, et donc, clairement, ça a eu un gros, gros impact. Tu vois, l'augmentation du, du poids euh, sur les 50 dernières années euh, dans certains pays, c'est euh, juste affolant, quoi. Tu vois donc, ouais, moi, je suis, je suis pour dissuader ou alors mettre, tu vois, une, une taxe. Euh, additionnel, en fait, pour toutes les, tout, tous les produits qui euh, qui ont un impact négatif sur la santé. Tu vois, il y a bien, il y a bien des taxes plus importantes sur la cigarette. Euh, pourquoi le, pas, pas le faire ailleurs Parce qu'au final, ça coûte aussi à la société, tu vois, derrière. Hein. Tous les gens qui ont des problèmes de santé, etc., euh, ça coûte de manière générale à la société. Donc, euh, à un moment, il faut faire payer aussi à, à ces gens, tu vois, et parfois, augmenter le prix, c'est une bonne manière de dissuader.
0: Oui, complètement. Bah Écoute, euh, je trouve que ça serait un super système, euh, notamment euh, parce que le problème des produits bio, euh, et d'ailleurs quasi euh, et répond peut-être en partie à ça, mais euh, c'est d'être euh, souvent assez cher comparativement à, 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 à un produit conventionnel. Et euh, et dans ce contexte, on pourrait très bien imaginer que, par exemple, le pot de Nutella, parce que là, actuellement, tu as ton pot de Nutella, il te coûte, je sais pas, 1,50€, euh, tu as le truc à base de purée de noisettes, euh, de cacao euh, pur, et puis, euh, je sais pas, d'un peu de sucre de canne, parce qu'il faut quand même qu'il ait le goût sucré, euh, sinon les gens ils l'achèteront pas. Euh, ça va te coûter euh, 8€ dans un magasin bio, tu vois. Euh, donc, le gap entre les deux, il semble énorme. Et euh, tu pourrais très bien imaginer que euh, le, le, le pot de Nutella soit taxé et donc monte à 4 euros et que les 2 euros permettent de subventionner de l'autre côté euh, ouais, le, le ouais, pot pour qu'au final, sûr. ça soit, soit, soit mieux équilibré. C'est clair. Bon, enfin bref, on n'est pas, pas sur un podcast euh, politique, <rire> mais, mais c'est intéressant. Et, et d'ailleurs, en parlant de, de sucre, euh, j'ai lu quelque part que tu t'étais amusé à te lancer un défi euh, qui était de supprimer ouais. tous les sucres euh, et l'alcool d'ailleurs euh, pendant un an. Euh, qu Qu'est-ce qu que, qu que ça t'a appris, euh, cette, cette expérience
1: alors, j'ai supprimé euh, sucre et euh, produits laitiers, euh, okay. tu vois, parce que euh, les produits laitiers, bon, il y a l'aspect la, environnemental où, tu vois, clairement, il faut qu'on réduise un peu notre, notre consommation de, de tout ce qui est produits animaux, euh, mais les pro produits laitiers, il y a beaucoup de produits qui sont euh, pro-inflammatoires et euh, bon, il faut un peu choisir ce qu'on qu consomme. Euh, mais du coup, ouais, je me suis vraiment dit, euh, je, je veux faire le test, voir comment je me sens et euh, et euh, qu'est-ce que ça m'a fait Ben bah, écoute, euh, honnêtement, j'ai été, euh, je, je me suis sentie euh, pleine d'énergie. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est encore quelque chose que que j'applique, alors plus de manière aussi stricte qu'avant, euh, qu mais euh, je continue à réduire autant que possible euh, ma consommation de produits animaux. Je mange jamais de viande. C'est vraiment, euh, je suis devenue, euh, je mange de temps en temps du poisson, euh, mais rarement. J'en achète pas. Et de la viande, j'en mange plus depuis euh, vraiment des années, quoi. Et c'est pas du tout quelque chose qui me qui me manque. Produits laitiers, du coup, bah, de temps en temps, mais assez rarement. Euh, tu vois mais par, par contre je me permets tu vois là je suis au ski je sais que sur mon séjour je vais me prendre une raclette sur mon séjour tu vois donc je me permets de temps en temps des petits plaisirs mais j'essaye de plus en manger quotidiennement euh, et alors tout ce qui est sucre euh, j'ai complètement arrêté le, le sucre donc j'en consomme de nouveau euh euh, pour certaines occasions, tu vois, je fais beaucoup de sport. Ben là, tu, tu citais, j'ai fait un marathon. Ben ouais, il me fallait des gels avec, qui sont sucrés, tu vois. Donc euh, là, j'en prends. Mais par contre, euh, si je veux, euh, si, si, si je veux euh, trouver chez moi euh, un cookie ou, enfin euh, tu sais, euh, n'importe quoi, un sneaker, smart, ces années jamais arrivé dans mes placards, quoi. Vraiment, Et je n'achète pas ça parce que j'ai perdu bon déjà je l'ai jamais eu vraiment cette habitude parce que mon père était hyper faisait hyper attention à ce qu'on consommait euh, donc déjà toute petite tu vois chez moi il y avait pas de, pas de Nutella il y avait enfin euh, toutes les grosses marques qu'on connaît de friandises etc il y avait pas il y avait jamais de soda donc, j'ai jamais été très habituée au sucre et même encore aujourd'hui où tu vois je suis, je suis plus avec mon père à côté et à l'époque c'était mon père ou ma mère qui faisait des courses même encore aujourd'hui c'est des trucs j'ai pas dans mes placards quoi et si euh, exceptionnellement j'ai envie de me faire un petit plaisir je vais me prendre un carré de chocolat noir tu vois euh, mais euh, mais voilà et je le vois vraiment pas comme une privation parce que c'est quelque chose qui me convient euh, quand je consomme du sucre en fait je, je sens bien et j'ai fait des tests tu vois j'ai testé euh, j'ai analysé mes taux de glycémie de manière euh, en temps réel, etc. Et en fait, je sens bien que quand je consomme du sucre, en fait, euh, j'ai des pics de glycémie qui sont plus importants. Du coup, ben, euh, ensuite, ce qui, ce qui se passe, c'est que j'ai moins d'énergie, je suis plus fatiguée, euh, j'ai une peau qui est euh, en moins bon état, j'ai plus facilement de l'acné, des choses comme ça. Alors que tu vois, si je consomme pas de sucre, pas de produits laitiers, j'en ai jamais, quoi. Donc, euh, en fait, c'est un sentiment de bien-être global. Euh, et sans parler de l'alcool, où tu vois, pour moi, l'alcool, il n'y a rien à faire, en fait. Euh, Aujourd'hui, euh, je connais personne qui me dit que euh, s'il boit euh, X verres de vin avant d'aller dormir, euh, il dort aussi bien que s'il en boit pas, tu vois. Genre, franchement, moi, euh, bon, déjà, j'ai jamais été une grande, euh, j'ai jamais très, très fort aimé l'alcool. La, euh, et je suis belge, tu vois. En Belgique, tout le monde boit de la bière, etc. Mais moi, j'ai jamais aimé ça. Va euh, savoir pourquoi. Euh, mais euh, je suis aussi, euh, en fait, je me rends compte de l'impact de l'alcool sur la qualité du sommeil. Et tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai des grosses journées. Euh, je fais du sport quasi tous les jours. J'ai pas du tout envie de me mettre mal le soir, de pas bien dormir et puis en fait le lendemain de, de me traîner, etc. Parce que en fait la fatigue, euh, quand tu es fatigué, tu manges moins bien. Quand es fatigué, tu fais moins de sport. Quand tu es fatigué, t'es moins concentré. Enfin, tu vois, pour moi, en fait, le sommeil, c'est hyper, hyper, hyper important, tu vois. Et, euh, et un des piliers pour bien dormir, bah, c'est juste de faire attention à ce que tu consommes euh, de manière générale pendant ta journée, que ce soit les boissons ou euh, l'alimentation. Et donc, je dis pas, de nouveau, tu vois, que je vais jamais euh, prendre une coupe de champagne ou jamais me prendre un bon verre de vin. Euh, mais de nouveau, je vais sélectionner. Je vais pas prendre ça euh, tous les jours. Jamais, jamais, jamais. Euh, mais par contre, euh, je vais le prendre si tu vois il y a une chouette occasion s'il y a un vraiment bon verre de vin je vais me faire plaisir mais je vais pas le prendre tu vois à euh, la terrasse à une terrasse d'un bistrot euh, euh, comme ça tu vois pendant mon après je vais vraiment euh, le faire avec euh, un bon resto un chouette cadre où tu vois le lendemain je sais que j'ai pas besoin de euh, me réveiller super tôt et je vais pouvoir dormir un petit peu mieux etc donc en fait je suis pas dans la privation tu vois mais je suis plutôt dans euh, en fait je choisis les moments durant lesquels j'ai envie de me faire plaisir et le restant du temps, euh, en fait, je me sens bien, quoi. Tu vois, et c'est vraiment pas une frustration de, de mon côté. Parce qu'il y, y a beaucoup de gens et je t'explique ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, en fait, se disent, oh, ouais, euh, ça a quand même pas toujours l'air très drôle. Euh, tu manges méga sainement, euh, tu bois pas, etc. Et en fait, je le vois pas du tout comme ça. Tu vois, je, je me sens vraiment de manière générale euh, beaucoup mieux quand je le fais pas. Tu vois, et pour moi, il faut aussi laisser chacun choisir. À un moment, on est tous, euh, tu vois, on est suffisamment grands. Euh, pour décider pour soi-même et euh, tu vois moi euh, j'embête pas les gens je force pas les gens à, à, à pas consommer de viande à pas consommer de sucre à pas boire etc tu vois je choisis ce que je veux faire pour moi et après euh, si quelqu'un me demande des informations et le pourquoi je vais le donner mais je vais jamais forcer quelqu'un euh, euh, qui vit avec moi ou euh, qui passe une semaine de vacances avec moi à, euh, à avoir exactement le, le même mode de vie, tu vois. Et moi, ça me convient. D'autres personnes, ça leur conviendra peut-être pas. Donc, chacun doit aussi trouver, tu vois, son sa juste balance. Mais je pense que c'est un bon test à faire, tu vois, parce que en fait, une fois que tu passes un mois sans boire ou sans manger de sucre ou quoi, tu supprimes la dépendance. Euh, et, et tu te rends compte qu'en fait il euh, y a plein d'alternatives au, au sucre tu vois il vaut mieux manger il euh, y a rien à faire il vaut mieux manger un fruit ou il vaut mieux manger euh, une purée de fruits secs ou euh, un carré de chocolat noir qui goûte le vrai goût du cacao autre chose tu vois euh, quun truc hyper ultra transformé avec des faux sucres et plein de calories etc euh, tout comme il y a plein d'alternatives à l'alcool tu vois euh, qui sont euh, qui sont très sympas. Euh, nous on en propose déjà d'ailleurs pas mal sur sur quasi demi euh, et aujourd'hui tu vois tu peux boire un très bon jean sans alcool quoi franchement tu, tu vois pas la différence on a déjà piégé des, des invités chez nous d'ailleurs là dessus euh, et tu vois ils sont convaincus que c'est duré en fait non tu vois tout comme et t'as ça pour toutes les, tous les alcools forts t'as des très bonnes bières sans alcool euh, et puis t'as plein d'alternatives un peu plus classiques tu vois des boissons infusées des kombucha des kéfirs et tout donc Aujourd'hui, on est aussi, on vit dans un monde où il euh, y a plein de choses qui se sont développées autour du sans-alcool et des trucs vraiment sympas où t'as pas l'impression d'être, euh, tu vois, euh, l'outlier avec son verre d'eau, entre guillemets, euh, tu vois, qui veut pas faire la fête, tu vois. Mais pour moi, c'est des choses qui se testent et si tu te sens mieux, pourquoi pas adapter ça? Mais je crois que c'est important d'être ouvert d'esprit, tu vois. Et après, euh, chacun fait ce qu'il veut.
0: Mais après, t'as raison. Hein, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, euh, la... mal manger est devenue la norme. Et donc, euh, dès que tu manges en fait normalement, eh ben, euh, t'es montré du doigt ouais. euh, comme si, comme si euh, c'était quelque chose de pas fun, de pas cool. Alors qu'en réalité, euh, des produits euh, bruts euh, avec un peu d'huile. Tu vois, euh, par exemple, je cuis des légumes au vitaliseur, Je mets un peu d'huile d'olive, un peu de sel, quelques épices. C'est délicieux, quoi. Ils sont vraiment hyper ouais. bons. Tu vois, c'est tout simple. Et, euh, et euh, on a vraiment perdu, je trouve, l'habitude de, de, de bien manger, le goût des bonnes choses. Et en réalité, <coughs> ce n'est pas du tout une privation, c'est un vrai bonheur. Après, pour autant, euh, je dois quand même avouer que moi, j'ai souvent dû passer par des phases extrêmes où euh, je ne m'autorisais aucune flexibilité avant d'être capable euh, d'accepter cette flexibilité dans mon système. Tu vois, comme si euh, la, la charge cognitive, la charge mentale de me demander si je peux ou si je peux pas, etc., était trop importante au début. Donc, au début, je suis obligé d'aller dans l'extrême et puis après, une fois que j'ai passé cet extrême, je suis capable d'apporter de la flexibilité et de me dire, ok, bah, Là, tu vois, il y a un contexte social, je suis content, je suis avec ma famille, j'ai acheté une bonne bouteille de vin, je vais mm -hmm. boire un verre de vin. Et je te rejoins d'ailleurs sur, sur l'impact du vin sur le sommeil. Euh, moi, je l'ai mesuré par exemple avec une bagoura ou maintenant avec un whoop, euh, et je m'aperçois que ma fréquence cardiaque euh, ouais. au repos, elle est plus élevée après deux verres de vin, tu vois, pendant la moitié de la nuit, que mes phases de sommeil profond sont plus courtes, etc. Et, euh, et le sommeil, je, ça, ça peut réellement changer le monde. Euh, ouais, ouais, C'est vrai, Bien sûr, tu vois, tu parlais de l'efficacité, du fait de faire du sport, de bien manger, etc. Bien sûr, ça joue là-dessus, mais même euh, de façon concrète dans tes rapports aux autres. Euh, moi, je le vois directement avec mon petit générateur de chaos euh, qui est ma fille. Euh, eh ben, Je suis capable d'être le père que j'ai envie d'être, euh, c'est-à-dire patient, attentionné, capable de l'écouter et d'avoir une relation, on va dire, horizontale avec elle euh, quand j'ai bien dormi et que je suis pleinement en maîtrise de moi. Par contre, si je suis crevé, ben, en fait... Euh, directement, enfin rapidement, je vais, je vais, je vais avoir tendance à m'énerver et c'est pas du tout le comportement que j'ai envie d'avoir. Donc en plus après, je vais me critiquer en me disant mais non, je voulais pas faire ça. <rire> je suis
1: pas voilà, bon mais, père.
0: Et <rire> en tout cas, je suis pas le père que j'ai envie d'être, tu vois. Mais euh, et donc là, je le montre sous le prisme de ma fille, mais ouais. euh, c'est le même avec tes collaborateurs, c'est le même avec les gens que tu croises dans la rue, c'est le même avec le le, le, le quand t'es au volant de ta voiture et puis que t'as un gars devant toi qui qui avance pas et t'es en train de 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 de, de l'insulter de tous les noms, etc. Donc euh, donc ça a un vrai impact sur toute ta vie tu vois je me dis que si tout le monde dormait mieux en réalité potentiellement ben peut-être que tout le monde serait plus bienveillant et, et voilà et ouais, peut-être que c'est un petit peu bisounours mais je, je pense vraiment qu'il y, qu y a un fond de, de vérité là-dedans ouais,
1: ouais. il y a un super bouquin d'ailleurs là-dessus euh, Why We Sleep pourquoi ouais. en français pourquoi, de Matthew, euh, Matthew Walker Ouais, pourquoi nous, pourquoi est-ce qu'il faut dormir en, en anglais en tout cas c'est uh, Why We Sleep et franchement c'est ouais, euh, top ça te fait vraiment prendre euh, ouais, réaliser à quel point ouais, bien dormir en fait c'est la clé quoi
0: et sur l'alimentation aussi, hein, je te rejoins sur le fait que, euh, tu vois, le, le fait de s'intéresser un petit peu à sa glycémie, à la façon dont on réagit à tel ou tel aliment. Euh, moi, je l'ai fait aussi avec un capteur, et puis euh, j'ai fait plein de tests, j'ai testé plein de types de régimes différents, et euh, maintenant j'aime euh, bien faire du jeûne intermittent et euh, je mange low-carb le midi, donc avec très peu de glucides, et par contre je mange plus de glucides le soir euh, après euh, ce qui tombe après mon entraînement de sport, donc c'est assez logique aussi. Et euh, outre euh, l'intérêt potentiel pour la santé, il euh, y a surtout un, un aspect cognitif qui est hyper puissant ouais. parce que le fait d'éviter euh, d'avoir des pics de glycémie le matin ou l'après-midi bah, ça me permet d'avoir de l'énergie euh, et de garder une espèce ouais. de clarté mentale de focus euh, tout, toute la journée et ça c'est hyper appréciable hyper puissant et par le passé euh, j'ai une période où j'ai fait euh, plus, euh, plus de sports de force euh, maintenant je suis plus sur des sports d'endurance euh, et à cette période-là, je mangeais beaucoup, beaucoup de glucides. Donc, tu vois, le matin, 100 grammes de flocons d'avoine, etc. Euh, ouais. Le midi, 100 grammes de riz sec. Euh, au goûter, des pancakes. Le soir, de nouveau, 100 grammes de riz sec. Et au final, j'étais tout le temps lourd, tout le temps en train de digérer. Euh, et mon énergie, elle était euh, elle était au ras des pâquerettes, quoi. Comparé, comparé à ce que je ressens maintenant, c'est c'est, vraiment euh, du simple au double, quoi.
1: Non, c'est clair que quand tu commences à adapter ton alimentation, euh, tu, tu le sens. Tu vois, moi, je connais personne qui, qui m'a dit, ah, en fait... Euh... Euh, j'ai pas senti d'amélioration en choisissant euh, ce que je mangeais euh, quand de manière stratégique euh, en, en réduisant ma consommation d'alcool à certains moments etc c'est un fait tu vois aujourd'hui ouais la nutrition c'est hyper important encore plus je pense qu'avant qu parce que tu vois on consomme vraiment moins bien qu'avant euh, avant on consommait beaucoup plus de produits bruts euh, et donc on mmh. avait beaucoup plus tu vois les, on avait plus de fibres on avait plus de nutriments plus de vitamines et aujourd'hui malheureusement on consomme beaucoup plus de plats préparés, beaucoup plus d'aliments ultra transformés et en fait ouais le bon des aliments a été détruit quoi et donc euh, encore plus qu'avant il faut faire attention.
0: Et euh, tu disais que chez Casidomi, euh, tu choisissais l'une de tes valeurs, c'était de choisir justement des aliments qui sont potentiellement tous euh, sains, en plus d'être euh, la plupart bio, euh, ce qui permet aux gens qui font leurs leurs courses sur cette épicerie en ligne euh, de pas se poser de questions, de pas avoir cette euh, ce doute, de se demander, de, de devoir lire la liste des ingrédients, etc., de devoir euh, les scanner avec Yuka ou autre. Ils savent qu'ils sont dans un environnement de de confiance. En tout cas, c'est c'est l'idée ouais, principale tout à fait. derrière.
1: Tout à fait. Et, euh, et je te rejoins sur ce que tu disais sur le bio. En fait, beaucoup de gens pensent que le bio, c'est sain, etc. C'est pas du tout forcément le cas. Euh, et d'ailleurs, nous, euh, on s'écarte euh, dans notre communication. On, on communique pas sur le fait que, euh, on vend des produits bio. On communique vraiment sur le fait qu'on vend des produits sains. Et alors, clairement, un produit, il vaut mieux qu'il soit bio, parce que bio, ça veut dire qu'il est exempt euh, de pas mal d'additifs, qu'il y a moins de pesticides, etc. Donc, c'est mieux Qu'un un produit non bio, ça c'est sûr, mais c'est pas parce qu'un produit bio est bio qu'on peut le consommer euh, en grande quantité euh, et qu'il est top, etc. Il y a des produits ultra transformés qui sont bio, il y a des produits qui sont bourrés de sucre qui sont bio, il y a des produits qui sont ultra caloriques qui sont bio, il euh, y, euh, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de produits qui sont pas bons en fait pour la santé et qu'il faut pas consommer euh, dont il faut pas abuser qui sont bio et donc ça vaut la peine de euh, d'aller au delà du bio et c'est un peu la mission qu'on s'est donnée c'est euh, c'est d'aller au delà du bio et de vraiment sélectionner les produits sur base de leur composition euh, et donc en effet il n'y a pas besoin quand tu vas sur quasi demi d'aller utiliser un Yuka etc qui ont euh, qui sont des très bons outils mais qui euh, ont leurs failles aussi d'ailleurs euh, Yuka je, je sais qu'il y a des updates qui vont être faits pour améliorer euh, Enfin, les Nutri-Score, etc., vont être améliorés dans le courant de l'année. Euh, parce qu'il y a des failles, il y a des, des produits qui sont pénalisés alors qu'ils ne devraient pas l'être. L'huile d'olive, par sont... exemple. Ben, voilà, tu vois, l'huile d'olive, c'est un très bon exemple. Euh, Nutri-Score, hyper mauvais parce que ben, c'est de l'huile. Euh, alors que tu vois, déjà, tu ne la bois pas comme ça. Euh, et en plus de ça, c'est quelque chose qui est bon pour la santé. Il faut consommer de l'huile. Là où les frites, euh, tu vois, les frites, elles vont avoir un Nutri-Score hyper bon, souvent A. Mais ça considère pas le fait qu'on va les mettre dans l'huile, tu vois, pour dans la plupart des cas, pour pouvoir les, les chauffer, quoi. Et donc, en fait, c'est un produit qui est pas sain, les frites, tu vois. Mais pourtant, ça a un stress score A. Et bref, des exemples comme ça, il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, et nous, ce sont des, des personnes qui jugent, du coup, de la qualité des ingrédients. Ce sont des experts. Donc, ça va être des personnes spécialisées en nutrition, euh, que ce soit des médecins, des nutritionnistes, euh, qui vont analyser les étiquettes et qui vont valider en fait, l'introduction des produits sur base des étiquettes. Donc, ils vont analyser à la fois la liste des ingrédients, ils vont analyser euh, les compositions nutritionnelles, donc euh, glucides, lipides, protéines, etc. Et euh, au-delà de tout ça, on analyse aussi forcément euh, tout l'aspect environnemental, donc d'où vient le produit, quel est le producteur, euh, est-ce que... Euh, il est le plus local possible, tu vois, il y a certains produits où euh, on ne peut pas faire du local. Par exemple, un produit qu'on vend très bien, c'est du lait de coco. Euh, ben, malheureusement, on n'a pas de cocotier euh, chez nous, donc tu vois, là, tu es obligé de prendre du... du... En l'occurrence, chez nous, c'est un produit qui vient du Sri Lanka. Euh, par contre, euh, tu vois, euh, je ne sais pas moi, du chocolat, euh, on pourrait très bien... Allez, le chocolat n'est peut-être pas un bon exemple, parce que le cacao euh, vient de toute façon de, de l'étranger, mais... Euh, je sais pas moi, des biscuits. On peut très bien avoir euh, des biscuits euh, français ou des biscuits belges. On n'a pas besoin d'avoir des biscuits qui viennent des US, tu vois. Et donc, euh, voilà, on, on analyse aussi cette partie-là pour essayer vraiment de s'assurer qu'à la fois l'impact sur la santé est le meilleur possible, mais l'impact sur l'environnement le, est aussi le plus réduit. Euh, et ça, c'est des humains qui le font parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'outil qui te permet de le faire euh, euh, 100% correctement. Euh, et donc, la promesse qu'on fait, c'est vraiment ce que vous allez trouver sur quasi 2000 Ce sont des produits qui sont les plus sains possibles euh, qu'on puisse trouver. Donc, ça ne veut pas dire que tout est sain et que tu peux le consommer en grosse quantité. Et je m'explique. Euh, on va quand même avoir euh, des biscuits, tu vois. On va quand même avoir une pâte à tartiner dans laquelle il va y avoir un peu de sucre, etc. Mais par contre, si tu regardes ces biscuits ou si tu regardes cette pâte à tartiner, elle va faire partie des, des pâtes à tartiner les plus saines du marché. Donc, elle va contenir moins de sucre. Elle va... Euh, elle va euh, peut-être être plus locale que celle que tu vas trouver en supermarché, euh, elle va pas contenir d'additifs, donc tu vois, on va vraiment faire un effort, euh, mais ce qu'on on, on peut, on ne peut pas faire, c'est supprimer la pâte à tartiner. Pourquoi Parce que le consommateur il a l'habitude, tu vois, d'acheter une pâte à tartiner et si tu es trop extrême et que tu proposes pas de pâte à tartiner, en fait, ton marché, il, ton marché il est, il est trop petit et il y a personne qui va acheter chez toi, tu vois, et tu vas être vu comme euh, ouais, euh, les, les, la, la boîte euh, où ouais, euh, c'est vraiment euh, genre tu te fais pas plaisir quoi et c'était pas notre volonté notre volonté c'est vraiment de pouvoir proposer en fait tout ce que le consommateur a l'habitude euh, d'acheter euh, mais en version plus saine tu vois on va avoir un typiquement on va avoir euh, des boissons sucrées mais c'est beaucoup plus sain euh, que euh, tous les sodas qu'on va retrouver euh, des grosses marques en supermarché euh, parce qu'elles contiennent moins sucre en général c'est pas euh, du sucre Enfin, en général, dans 100% des cas, ce n'est pas du sucre raffiné. Il euh, n'y a pas d'additifs. Euh, on fait pas de boisson avec des faux sucres, tu vois, style aspartame, etc. Donc, on va vraiment essayer, en fait, si tu veux, d'amener le consommateur vers une version plus saine du produit. Alors, clairement, il vaut mieux boire de l'eau, tu vois, ça, il n'y a pas photo. Mais par contre, derrière, celui qui a l'habitude ou qui veut de temps en temps se craquer une boisson euh, sucrée, il peut, tu vois. Il faut pas l'en priver complètement. Il faut aussi pouvoir se, se faire plaisir. Moi, de temps en temps, je bois euh, un kombucha et je suis très contente, tu vois. Mais la dans major... la majeure partie des cas, je bois de l'eau. Euh, mais euh, j'ai envie de faire un truc un peu festif, quoi. Bah, clairement, je bois un truc euh, un peu plus euh, un peu plus sympa. Euh, mais donc, voilà. Notre mission, c'est vraiment d'aller proposer l'alternative la plus saine dans tout ce qu'on peut retrouver sur le, sur le marché, si tu veux. En sachant que... Faut, dans, dans tous les cas, faut pas faire d'excès. Tu vois, si tu prends un morceau de, de, de chocolat, faut pas manger la tablette entière. Tu vois, même si euh, même si elle est bio, même si elle est plus saine que euh, tu vois ta tablette de chocolat que tu vas retrouver euh, euh, au supermarché. Hein, tu vois, il faut aussi un peu de, de, de bon sens dans, dans ce que tu fais. Par contre, il y a des trucs où ouais, en fait, de la salade, des légumes, etc. C'est clair que là, voilà, c'est des produits qui sont bruts. Au plus le produit est brut, en fait. Au plus, tu peux te dire euh, pas de soucis, euh, je, je peux le consommer. quoi. Donc, en fait, les produits qui n'ont pas d'étiquette, par exemple, parce que tu vois, c'est le produit directement, bah, y a, ça reste les meilleurs produits euh, pour, pour notre santé.
0: Oui, d'ailleurs j'ai vu que t'avais un rayon euh, vrac qui était assez développé. Ouais. Pour être honnête j'ai jamais commandé sur quasi demi mais j'ai prévu de le faire euh, demain, de passer ma première commande demain pour tester un petit peu. <rire> en plus t'as bah, l'air moi...
1: sportif, t'as l'air de faire attention à ta santé etc. Donc, euh...
0: <rire> moi moi je, bah, de toute façon moi je faisais déjà mes courses enfin euh, dans des magasins bio, la, la, ouais. la, la claire euh, et avant la Biocoop euh, selon là où j'habite et puis j'ai un panier bio etc. Et puis je suis déjà convaincu par les, les trucs en ligne. Euh, je parle souvent d'un autre site qui s'appelle PourDeBon.com euh, qui bon toi ça va pas te parler parce que tu manges pas de viande non, mais, mais, je, je connais, euh, mais J'achète de la viande directement au producteur. J'arrive à avoir du bœuf bio élevé en pâturage, qui est nourri à l'herbe, qui passe sa vie dehors, avec des agriculteurs passionnés, des éleveurs passionnés, qui les emmènent à un abattoir entre guillemets respectueux. Tu vois, ils ont un peu, de, en tout cas plus 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 vertueux que, que d'autres, qui est proche du point de du point d'élevage. Ils leur mettent même de la musique, etc., pour éviter qu'ils soient trop stressés. Et, et tu payes ça 20 euros le kilo, alors que euh, sinon, euh, tu vas au supermarché, tu veux prendre de la viande bio, elle te coûte, euh, elle te coûte 60 euros le kilo, c'est hors de prix, quoi, c'est mm -hmm. impossible. Donc, euh, donc je trouve que c'est une alternative hyper hyper intéressante euh, et peut-être aussi l'occasion, j'en parle souvent, de, de de goûter, de tester les, les abats. Il y en a plein qui, il y en a, il y en a qui sont difficiles d'approche, du type le foie, les poumons ou autre. Mais par contre, euh, de la joue du cœur de bœuf, euh, c'est très compétitif en termes de prix parce que c'est des morceaux qui sont moins valorisés et valorisables et tu prépares ça en pot-au-feu ou en, ou en bourguignon euh, tu vois pas la différence et en réalité c'est délicieux euh, donc, euh, donc je suis assez convaincu par l'avantage que peuvent avoir euh, ces, ces circuits courts ces épiceries en ligne qui permettent euh, à la plupart des gens ben, d'avoir accès à des produits bio de meilleure qualité mais aussi plus respectueux d'environnement etc euh, à des prix qui sont suffisamment accessibles pour, pour, pour la plupart des gens donc, euh, donc, euh, donc ouais c'est assez, assez chouette euh, je fais juste une parenthèse sur le, sur le bio où tu disais tout à l'heure euh, ouais il y a moins de pesticides etc euh, c'est un fait mais euh, en plus de ça et moi ça me semble être l'argument principal c'est que euh, du coup les, les fruits les légumes euh, ont dû se défendre contre les agressions et donc développe beaucoup plus d'antioxydants, de vitamines. Euh, J'ai, vu une étude là qui montrait euh, l'effondrement euh, des statuts en micronutriments euh, depuis 1950 à aujourd'hui. Enfin, je crois que dans la pomme, il y a 100 fois moins de vitamine C, euh, dans l'orange, euh, 20 fois moins de je sais plus quoi. D'ailleurs, même yeah, dans la viande, yeah, yeah. deux fois moins de fête, etc. Et mm -hmm. par contre, le bio, c'est peut-être, euh, un des seuls légumes enfin un des seuls une des seules filières où euh, les, les légumes et les fruits légumes sont, sont plutôt préservés alors c'est assez marrant parce que tu vois on parlait euh, des produits ultra transformés euh, du sucre et tu disais ouais c'est mieux de manger un fruit je suis tout à fait d'accord j'en consomme moi aussi mais si tu regardes un petit peu les les chiffres tu vois que les fruits sont de plus en plus riches en fructose, donc ils sont de plus en plus sucrés et de plus en plus pauvres en micronutriments. Donc au final, ça devient presque des produits ultra transformés qui poussent sur la plante. Euh, et, euh, et donc, je ouais, pense que, que qu le, le bio est hein. potentiellement une, une, une alternative, ouais, ouais. Bien, une bonne alternative euh, à cet égard euh, pour, pour manger ben, des, des, des produits qui t'apportent vraiment euh, des choses utiles et pas juste du sucre.
1: Ouais, tout à fait.
0: Et c'est quoi tes produits du coup préférés euh, sur Casidemi?
1: Alors les produits préférés il euh, bon, y, y a des produits que je consomme de manière très régulière, tu vois moi je, bon, je consomme beaucoup de de légumineuses, tu vois, lentilles, pois chiches, euh, quinoa, enfin tous ces produits-là, j'en consomme quand même beaucoup, c'est un peu la base de pas mal de de mes repas. Euh, qu'est-ce que je en produit un peu plus plaisir, un petit combo chaque demi, je trouve ça je trouve ça tout, toujours sympa, tu vois et c'est vite tu... Une alternative, comme je le disais, à, euh, à une bière, par exemple. Il euh, y a euh, un chocolat au spéculoos qui est aussi sympa si tu as envie de te faire plaisir de, de temps en temps. Euh, Qu'est-ce que je consomme d'autre que j'aime beaucoup On vend des cosmétiques aussi sur, euh, sur Casidomi, Donc, euh, j'ai quelques marques coup de cœur euh, en cosmétiques. Tu vois, de nouveau, c'est des cosmétiques qui sont clean parce que, en fait... Euh, tout ce qu'on met sur sa peau, euh, ça finit aussi à l'intérieur de son corps, tu vois. Donc, c'est comme la bouffe, euh, ce que tu, ce que avales, forcément, ça finit dans, dans ton corps, mais tu te mets une crème sur le visage, elle va aussi euh, pénétrer et ça finit dans ton corps. Donc, c'est tout aussi important, en fait, euh, de faire attention aux compositions euh, des produits, euh, des produits cosmétiques. Comme ça, elle aussi euh, pour les produits, c'est aussi valable pour les produits d'entretien euh, parce que tu les respires en fait, tu vois. Et donc, euh, si tu inhales un produit qui est toxique, c'est vraiment pas ouf quoi. Et ça l'est encore moins si tu es enceinte, ça l'est encore moins si euh, tu es un tout petit bébé. Donc, il faut vraiment faire attention en fait euh, à tout. Donc, euh, c'est pour ça que. Ouais, le, la, la majeure partie de, de, des produits qu'on trouve sur quasi-demi, c'est de l'alimentaire, mais euh, tu vas retrouver aussi euh, les produits d'entretien, les produits cosmétiques, euh, les produits pour animaux, enfin, tu vois, c'est beaucoup de produits pour bébés, etc., parce que ce sont tous des produits, en fait, euh, t'es susceptible de trouver des compositions qui sont pas saines aussi sur euh, sur le marché donc fais gaffe à tout ça mais du coup ouais, pour répondre à ta question j'ai euh, j'ai quelques marques euh, coup de cœur en, en cosmétique comme euh, Cut by Fred qui est une marque française il euh, y a Evolve que j'aime beaucoup aussi euh, qui fait des super chouettes produits euh, et alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui est sympa d'autre Ouais, franchement, il y a il un peu des produits dans toutes les catégories donc euh, moi j'aime bien la diversité. Euh, je, suis, je suis je consomme plutôt des produits bruts, tu vois. Donc j'ai pas beaucoup de tu me demandes, c'est quoi tes biscuits préférés sur quasi demi en fait. Euh, je sais je sais pas, j'en ai pas consommé beaucoup, tu vois. Donc euh et j'en achète pas, c'est pas les produits que je mets régulièrement dans, dans mon panier parce que c'est pas ce qui m'attire le plus. Euh, mais par contre, ouais, euh, tous les produits euh, tous les produits euh, vrac, par exemple, ça, j'achète beaucoup. Euh, j'achète beaucoup aussi tout ce qui est bah, condiments, etc. J'aime pas mal euh, tout ce qui est produits du, du monde, tu vois. Donc, euh, j'aime bien tester, faire des recettes euh, de cuisine thai, euh, par exemple, euh, asiatique. Euh, j'aime beaucoup la cuisine italienne aussi, euh, on des a super, des super pâtes et des super euh, sauces tomates euh, qu'on euh, qu produit en Italie avec euh, des, des petites familles productrices euh, qui sont délicieux. Euh, mais de nouveau, tu vois, sans additifs, la euh, sauce tomate, si tu regardes en supermarché, tu as en général du sucre et des additifs dans tous les pots de sauce tomate. Tu vois. Nous, on a fait une sauce tomate où c'est le goût de la tomate. Quoi, tu vois. as de l'huile d'olive et de la tomate. Tu n'as pas d'additif, tu n'as pas de sel, tu n'as pas de sucre. Pareil pour les conserves. Tout le monde met euh, des, du sel dans les conserves, mais on a une consommation qui est déjà beaucoup trop salée, tu vois, et ça entraîne beaucoup de beaucoup de problèmes de, de santé. Bien, nous, on a réussi à faire euh, une une gamme de conserves sans sel ajouté. Et en fait, elles sont très bonnes. Tu compares ça euh, à, en termes de goût à une conserve, à, une conserve avec du sel. Il euh, n'y a pas grand-chose comme changement. Le seul changement, en fait, euh, c'est que la durée de conservation, elle va être un peu moins longue. Euh, au lieu de, tu vois, durer, je ne sais pas moi, cinq ans pour une conserve dans laquelle ils ont bourré de sel et, et d'additifs. La nôtre, elle va peut-être plutôt durer un an euh, ou deux. Tu vois, mais voilà, il faut organiser un peu mieux tes stocks et, euh, et prévoir un peu mieux tes, tes, tes ventes. Et, et, et tout va bien, tu vois. Mais euh, ouais, aujourd'hui, on est dans une société où tu vois, on produit en énorme quantité. Il faut des produits qui, qui, restent qui, qui puissent rester dans des placards euh, pendant des années alors qu'on n'a pas besoin de ça, tu vois. Moi, au final, fin, tout le monde fait ses courses une fois par semaine, tu vois. Donc, euh, pourquoi avoir dans ces placards des produits, euh, tu vois, avec des DLC euh, à rallonge On n'a pas, pas besoin de ça. Et au plus, c'est long. Au plus, régulièrement, ça veut dire qu'on euh, a mis des, des additifs. Ce n'est pas toujours le cas. Mais dans beaucoup de cas, c'est parce qu'on euh, a mis des, des, des additifs.
0: Et tu, tu parlais des, des cosmétiques et des produits d'entretien et c'est vrai qu'on n'y prête pas suffisamment attention. Et euh, j'ai vu une conférence passionnante d'un gars que j'essaie essayé de recevoir d'ailleurs sur le podcast euh, qui montre justement euh, les, tous les perturbateurs endocriniens qu'il y a là-dedans et euh, l'impact que ça a sur notre épigénétique. Donc euh, vraiment sur la modulation de nos gènes, la façon ouais. dont ils s'expriment et surtout lorsque euh, tu es exposé de 0 à 3 ans. Et d'ailleurs, petite, euh, petite parenthèse amusante euh, s'il si, si en est, euh, beaucoup de, de, de jouets pour enfants euh, à base de, de plastique sont remplis de perturbateurs ah, endocriniens ouais, ouais, alors que euh, de l'autre côté, ils font des sextoys euh, qui euh, sont des lignes justement euh, garanties sans ces... Alors, je sais plus quel plastique est incriminé, mais donc garanties sans ce type de plastique qui est perturbateur endocrinien. Donc, euh, on laisse nos enfants euh, sucer euh, des, des jouets, jouer avec, etc., mais ils le mettent forcément dans la bouche, machin, rempli de perturbateurs endocriniens, alors que de 0 à 3 ans, c'est là où ils sont les plus sensibles. Et par contre, une fois adulte, on fait attention euh, dans la vente de sextoys. Enfin, c'est une absurdité, non, et, mais... Et, 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 et le
1: pire, c'est que tu vois, les, les enfants, les bébés et tout, en général, on achète du neuf, tu... Tu vois, et on achète régulièrement. Euh, oui. euh, tu vois, pour ton bébé, quand il vient de naître, en fait, t'achètes un nouveau lit, achètes des nouveaux jouets. Puis euh, deux mois après, il a un peu grandi, donc tu lui achètes ouais, tu vois, des nouvelles fringues et tout. Et en fait, tu l'asperges en permanence de perturbateurs endocriniens, parce que dans le neuf, en fait, c'est là qu'il y a les perturbateurs endocriniens. Donc, très souvent, ce qu'on dit pour euh, si tu as envie de limiter l'impact des perturbateurs endocriniens sur, euh, sur ton bébé, il faut acheter euh, soit tu achètes du neuf, mais tu le laisses pendant six mois euh, euh, aéré. Ce que personne ne fait, tu vois. Soit tu achètes du, du seconde main et alors euh, une partie des perturbateurs endocriniens auront déjà pu euh, euh, s'en se, se, aller, tu vois. Mais c'est vrai que dans beaucoup, beaucoup de cas, en fait, on, intoxifie, euh, on intoxique complètement euh, euh, nos enfants.
0: Oui, j'avais jamais entendu ce conseil. Euh, pour autant, moi, j'ai beaucoup acheté, euh, on a beaucoup acheté sur Vinted parce que justement on s'est aperçu que voilà, tu gardes des trucs deux mois, trois mois puis après il faut les changer Enfin, c'est vraiment un bon sens d'acheter du neuf et puis après de dans un placard sans le
1: savoir t'as acheté des produits qui étaient mieux pour la santé de ton enfant aussi
0: ok bah écoute c'est super info je suis très content de le savoir je voulais revenir sur ton défi là, ton marathon comment ça s'est passé, qu'est-ce qui t'a motivé comment tu t'es entraîné
1: eh ben écoute, euh, je me suis blessée il y a un peu moins d'un an. C'était en avril euh, 2023. Non, c'était... Je, je, je me suis rétablie en avril 2023. Et je me suis remise à courir en avril 2023. Mais avant ça, je m'étais blessée. Et pendant six mois, j'ai pas pu euh, j'ai pas pu courir. Je faisais du sport, mais j'avais une tendinite de la hanche. Donc, j'avais régulièrement mal. Je me réveillais régulièrement la nuit, etc. Puis à un moment, en fait, il y a un coach qui m'a euh, contactée. Euh... Fizio Coaching, qui m'a contacté sur Insta et qui m'a dit, écoute Emna, euh, je suis chaude de coacher. Je pense que tu vois, le mec, qui cherchait un peu de visibilité. Il se lançait en tant que coach. Il m'a dit, je, je te coach pendant trois mois euh, gratuitement. Et en contrepartie, en fait, tu euh, postes euh, sur tes réseaux euh, tes cours, tes courses, euh, t'expliques un petit peu les, les conseils que je te donne, etc. Et euh, moi, il a fallu, il n'a pas fallu me le, le demander deux fois. Je me suis dit, bah, ça, c'est le meilleur partenariat euh, que je puisse avoir, donc euh, j'ai dit oui direct, Et euh, mais par contre, je lui ai expliqué que euh, j'étais encore blessée, j'avais encore un peu mal, etc., et en fait, lui, euh, je pense qu'il avait fait des études de kiné aussi, tu vois, donc il m'a dit, pas de souci, je te fais un plan d'entraînement qui est adapté, avec des exercices de renforcement musculaire, etc., pour que tu puisses te rétablir, et donc je me suis remise à courir en avril, alors que ça faisait ouais, plus de six mois que je pouvais rien faire, quoi, et... Euh, et euh, mon but, c'était euh, en juin de pouvoir faire 20 km euh, à une certaine, une certaine vitesse. Et euh, en fait, avec son plan d'entraînement, j'ai réussi à le faire. Euh, mes douleurs sont parties, etc. Et, euh, et moi, je fonctionne beaucoup au défi. J'aime bien, tu vois, me dire, bah, là, tu vas au ski, euh, hier, j'ai vu, euh, vu un pic sur une montagne et je me suis dit, bon, bah, ça, ça va être mon target aujourd'hui, tu vois, je vais, je vais essayer de faire ça, tu vois. Donc, euh, c'est un petit peu ce qui me, ce qui me, ce qui me, ce qui me drive, quoi. C'est avoir un objectif et euh, tout faire pour essayer d'y arriver. Euh, et donc je me suis dit, bon il faut que faut que what's next quoi là j'ai fait mes 20 km je suis repartie etc et euh, dans la course le what's next c'est souvent euh, à un moment tu as envie de faire un marathon et donc je me suis inscrite au marathon d'Amsterdam qui était en octobre début octobre là euh, il y a quelques il y a trois mois euh, et euh, j'ai continué à m'entraîner euh, pendant du coup euh, ben, l'été j'ai fait quatre mois d'entraînement de, de, c'était pas facile parce que euh, parce que c'était l'été, on avait pas mal de trucs un peu à gauche, à droite, tu vois, je, je, je devais bouger, j'avais mon mariage aussi, on est parti en voyage de noces au Mexique euh, pendant trois semaines où il faisait euh, 35 degrés et où, tu vois, le Mexique, c'est quand même vachement, Mexico, c'est euh, beaucoup, c'est en, en haute altitude, il y a plus de 3000 mètres, je pense, de dénivelé, euh, donc euh, c'est quand même vachement haut, donc t'as moins d'oxygène, etc., donc c'était pas toujours les conditions optimales. Mais euh, tu vois j'avais vraiment cet objectif en tête je je voulais y arriver et puis euh, et puis le, le début octobre la date le jour j est arrivé et, euh, et j'ai fait ça avec alain du coup mon mari euh, qui en avait déjà fait et qui euh, du coup avait dit ben bah, moi je le fais par plaisir, je le fais avec toi parce que sinon clairement il pouvait il pouvait aller beaucoup plus vite. Euh, et donc on, on l'a fait ensemble, un super rythme, j'ai pris un plaisir fou. Euh, j'arrête pas de dire qu'il faisait magnifique alors qu'il y a eu de la grêle et, et de la pluie mais tu vois en fait j'étais sur une autre planète où on a eu de la on a eu du soleil aussi mais c'est vrai qu'à un moment il y a eu de la grêle et tout mais j'en retiens tu vois euh, vraiment que le soleil le, les éclats de rire des gens les gens qui crient ton nom parce que tu vois on avait le nom sur le sur les dossards et donc tu vois il y avait euh, des inconnus euh, des centaines d'inconnus qui criaient emna vas-y et tout donc tu vois c'est d'une euh, « Ouais, c'est fou, quoi. Tu vois, tu as l'impression que tu as des ailes, quoi. » Et alors, euh, Alain, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait... Euh, C'était mon premier marathon, donc il avait demandé à, à mes meilleurs potes, à ma famille, d'enregistrer des messages vocaux. Euh, et donc, pendant tous les 5 kilomètres, j'avais droit à un message vocal, euh, tu vois, d'une personne de ma famille ou, euh, ou d'un de mes potes. Euh, mais des trucs genre adorables, hyper motivants. Euh, et, donc, euh, et donc, la course, si tu veux, elle s'est écoulée hyper vite euh, j'ai pas eu le, le fameux mur souvent on dit après 30 kilomètres euh, en fait t'as un mur et c'est vrai que en fait, après 30 kilomètres tu vois plein de gens commencer à s'arrêter cramper etc enfin, j'ai pas eu ça j'ai vraiment une bonne course du début à la fin j'ai pas ralenti sur la fin et ouais j'ai franchi la ligne d'arrivée j'étais super contente quoi j'ai cinq minutes après je disais c'est quoi le prochain quoi tu vois donc c'est aussi un peu addictif tu as envie de as envie de faire mieux tu vois là j'ai réussi à faire un marathon maintenant j'ai envie de faire un marathon en faisant un temps un meilleur temps euh, donc euh, donc tu vois euh, ouais il y a déjà il y a déjà as déjà envie de faire de, de de faire autre chose tu vois de de, de franchir tes limites et donc c'était une super expérience moi j'ai adoré la préparation était était super cool et on a fait ça en, en, entre potes tu vois donc on était tout un groupe on allait souvent faire moi je me mettais des des, des courses de 10 kills la semaine euh, mais par contre le week-end, on allait se mettre euh, 20 km euh, avec un petit groupe de copains, donc tu vois c'est aussi une super chouette expérience euh, à faire. C'était l'été aussi, donc il faisait relativement beau. Et, euh, et puis le jour même, c'est ouais moi il n'y a pas de mots quoi. Tu vois il faut le faire vraiment pour euh, pour pour ressentir euh, ce que ça fait, mais euh, mais c'est génial. Tu vois il a fierté que ça. Après des mois de travail, tu vois d'accomplir de, 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 ça, c'est c'est ouf quoi.
0: Ouais, complètement, complètement. Et euh, euh, j'aime bien le fait que tu soulignes la générosité des bénévoles qui t'encouragent. Tu vois, cette année, moi, j'ai fait une Spartan Ultra et puis euh, et puis euh, la Saint-Elion, enfin la Saint-Express Saint euh, qui se court de nuit. Euh, et quand, quand, quand tu es dans des moments un petit peu difficiles, tu as ces, t es, t es ces bénévoles qui sont vraiment bénévoles, tu vois, et leur générosité, leur sourire ouais. applaudissent. Tu enfin, vois, je, je pense notamment à, à, à la Saint-Elion parce que euh, il faisait nuit, il faisait froid dehors, etc. Et tu as les mecs, ils passent là. Toute la nuit, donc euh, parfois il est trois heures du mat, ou 4 heures du mat, ils sont juste là pour t'encourager, t'applaudir, te donner de l'énergie. Enfin, euh, je trouve que cette, cette gentillesse, cette générosité, euh, cet amour que tu lis dans leurs yeux euh, te porte et moi m'a me, 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 touché à chaque fois énormément et a été vraiment des, des déterminants de la performance ou en tout cas du fait de réussir à, de réussir à, à boucler à boucler ces, ces, ces épreuves. Donc, euh, donc c'est c'est cool de le souligner. Et je voulais aussi, euh, je remarque aussi euh, ce, cette intelligence de, de ton coach là, euh, parce que tu sais, t'as as des gens qui veulent se lancer parfois dans l'entrepreneuriat ou comme coach, euh, comme enfin à leur compte euh, ou autre, et euh, et qui, qui savent pas trop comment faire. Et puis euh, ils voient que tout le monde a un compte Instagram, alors ils lancent un compte Instagram, mais sans vrai le concept. Donc au final, ils plafonnent à 200 abonnés, euh, un petit site internet, etc. Et, et, et voilà. Et, et, et je trouve que ce gars-là a été euh, ingénieux en t'apportant de la valeur. Il a bénéficié aussi ouais. de ta valeur. Et, euh, et je pense que maintenant, ça doit ça doit super bien tourner pour lui euh, grâce à toi. Et puis euh, toi, grâce à lui, bah, tu as réussi à atteindre tes objectifs, etc. Donc, c'est vraiment le genre euh, de de deal un petit peu win-win euh, où tout le monde y gagne et puis qui montre que euh, ce qui euh, ce qui est je pense que l'une des plus belles capacités euh, de l'humain et ce qui lui a probablement permis euh, de rayonner et de 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 réussir parmi toutes les autres espèces c'est sa capacité incroyable à collaborer son intelligence collective etc et ouais. euh, et donc je trouve que je trouve que c'est c'est beau d'avoir ce, ce genre d'exemple et euh, et on peut on peut vraiment s'en s'en inspirer d'ailleurs en parlant d'entrepreneuriat euh, si, si donc je sais pas quel âge t'as aujourd'hui 27 un truc comme ça
1: 31, 31 31
0: ok ouais. ok ouais donc ça fait quand même euh, ça fait huit ans que tu fais quasi demi ok ça fait quand ouais. même un, un moment euh, ouais. c'est quoi les, les les deux trois principaux learnings que que, que t'as retenu de cette aventure bon c'est c'est évidemment difficile de les résumer d'autant plus que je sais par expérience que ça dépend euh, enfin tu vois l'entrepreneuriat c'est souvent oh, trop oh, ah trop bien oh merde ah trop bien oh merde ah trop bien oh merde donc euh, et puis et puis à chaque étape t'as un petit peu tes tes problèmes enfin euh, différentes typologies de problèmes, mais est-ce qu'il y a il y a quelques quelques éléments ressources, quelques croyances ressources qui te qui te servent au quotidien et qui ont vraiment été des game changers dans ta vie.
1: Ouais, clairement bon, il y a des des learnings, il y en a tout le temps, tu vois encore aujourd'hui, enfin j'apprends tout le temps tout le temps, tu vois, mais je dirais que le premier learning, c'est que euh, en fait, il faut oser. Tu vois, moi, euh, si à un moment je m'étais pas dit "Go, j'y vais, je fonce", euh, je serais jamais où je suis aujourd'hui. Tu vois, et pourtant, j'avais pas l'expert. J'étais encore étudiante. Tu vois, comme je l'expliquais, j'avais aucune expérience que ce soit en e-commerce, en retail, en, en logistique, en IT. Enfin, je savais rien de tout ça, quoi. Donc euh... Donc, euh, je pense que n'importe qui peut, euh, avec un peu de volonté, beaucoup de volonté, même parce qu'il faut quand même beaucoup de volonté, euh, se lancer. Euh, et quitte à se planter, tu vois. Honnêtement, euh, c'est pas très grave de, de, de se planter. Alors, il faut se planter. Il vaut mieux se planter vite pour pas perdre trop de temps. Euh, mais, euh, mais, en fait, c'est un, un, un apprentissage de fou, l'entrepreneuriat. Euh, et donc, tu vois, souvent, moi, ce que je disais souvent, c'était la première année, tu vois, où je savais pas encore si ça allait fonctionner ou... Enfin, il fallait voir un petit peu si 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 ça allait prendre. Je disais souvent en fait, euh, cette année-ci, elle me coûte moins cher que une année de de MBA euh, dans une grande école à Harvard ou à, à, au MIT, tu vois. Euh, alors que j'apprends probablement plus, tu vois. Et euh, et je dis ça parce que mon mec était au MIT euh, à ce moment-là pendant un an. Euh, au tout début, tu vois, et en fait, j'apprenais plein, plein de choses. Alors, je dis pas que tu apprends rien au MIT, genre c'est prestigieux comme école et pour lui, c'était une expérience incroyable. Mais par contre, euh, j'apprenais vraiment des tas, des tas, des tas de choses, tu vois. Et je me disais, en fait, ça, ça a la, la même valeur, entre guillemets, qu'un qu MBA, quoi. Donc, ouais, moi, je dirais qu'il faut oser, que ce pas grave de se planter et que... Euh, et que euh, si on n'ose pas, en fait, euh, si on ne se laisse pas, à un moment, la, la chance, euh, on n'arrivera jamais nulle part. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose que j'ai apprise, euh, c'est la résilience. Euh, il faut être résilient quand tu es entrepreneur, tu vois. Tu le disais, hein, c'est... Euh... Euh, tu as une bonne nouvelle et puis après euh, tu as une mauvaise euh, tu vois il y a le Covid qui arrive ben ouais il faut être résilient tu dois adapter tes process puis après le Covid en fait euh, tu as tes prix qui explosent à cause de l'inflation enfin, tu vois c'est c'est une montagne russe en permanence euh, et ouais ça nécessite de t'adapter en permanence de trouver des solutions etc mais clairement euh, euh, clairement si tu es résilient en fait euh, tu vois à un moment tu re relativises les choses moi on me dit souvent nos employés disent souvent, ouais, Amina, je sais pas comment tu fais, tu vois, t'as l'air jamais stressée. Il y a toujours une solution à tout, etc. Et euh, j'aurais, il y a cinq ans, j'étais pas comme ça, tu vois. C'est quelque chose que j'ai appris. J'ai appris à gérer le stress, j'ai appris à relativiser. Au pire, tu vois, même si ma boîte se plante, en fait, euh, au final, ce qui compte, c'est quoi C'est la santé, c'est, euh, tu vois, ta famille, les proches, les gens que t'aimes, etc. J'ai 31 ans, tu vois. Demain, s'il faut que je relance une boîte, je peux relancer une boîte, tu vois. Il y a plein de gens qui se sont plantés, qui ont lancé un truc, ou tu vois, des gens qui ont vendu avec qui ça bien, pour qui ça s'est bien passé, ils ont refait quelque chose plus tard, etc. Donc, je me dis, en fait, tu vois, le, le risque, euh, il n'est pas très, très grand, tu vois, entre guillemets, euh, toi-même, tu te mets pas, tant que toi-même, tu ne te mets pas en danger ou que tu ne mets pas tes proches en danger ou quoi. Ouais, ta boîte, en fait, c'est qu'un métier, tu vois. C'est pas, la vie est courte, quoi, tu vois. C est, c est à c'est toi là c'est toi et tu vois les gens t'aiment t'aimes les les les, les qui est la plus importante euh, et donc ouais j'ai appris à relativiser à trouver des solutions à prendre du recul et probablement que je gère beaucoup mieux les problèmes aujourd'hui qu'à l'époque où tu vois c'était la panique et où j'étais là oh, mon dieu qu'est-ce que je fais je pars dans une direction et puis dans l'autre je rêve pas à me décider etc euh, donc ça c'est une deuxième chose et puis euh, et puis le troisième gros apprentissage c'est euh, tout ce qui est, tout ce qui est management tu vois le management il n'y a rien à faire t'apprends au quotidien quoi tu vois les 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 personnes, ce pas des lignes de code, tu vois. Tu ne changes pas ta ligne de code et euh, boum, euh, tu vois, l'affichage est différent. Non, une personne, euh, déjà, une personne n'est pas l'autre, tu vois. Donc, tu ne manages pas euh, toutes les mêmes personnes de la même manière. Il y a certaines personnes que tu vas devoir ma manager beaucoup, d'autres moins. Certaines que tu vas devoir manager beaucoup sur certains su sujets, moins sur d'autres. Euh, tu vas devoir de donner de la, reconna la reconnaissance, du feedback à ces personnes-là, du support quand elles en ont besoin, etc. Donc, Ouais, moi, j'ai appris, euh, appris à connaître les gens, en fait, tu vois, à mieux comprendre comment qu'ils fonctionnent, à mieux comprendre comment ouais, il faut que je me comporte avec eux, euh, à gérer les émotions, euh, parce que c'est hyper complexe. Et tu vois, souvent, on, on parle d'entrepreneurs, de, mais en fait, un entrepreneur, euh, 100% de son travail, c'est de l'entrepreneuriat au début. Mais tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai 50 personnes, euh, 80% de mon travail, c'est du management. Euh, si, euh, si 80% de mon travail, n'est pas du management, ma boîte, euh, elle tournerait pas, tu vois. Je peux plus être euh, 100 entrepreneur, tu vois, et créatif et stratégique et euh, mettre en place des trucs et tout. Il faut que je m'occupe des gens, tu vois, parce que si je m'occupe pas des gens, en fait, euh, la stratégie, elle n'est pas exécutée. Euh, les gens bossent euh, pas sur les bonnes choses. Et tu vois, aujourd'hui, le succès de la, la boîte, c'est les personnes qui, euh, qui, impl qui implémentent la stratégie, tu vois. C'est pas... Euh, pas le concept, si t'as pas de bonnes personnes qui sont là pour faire ton marketing, pour développer ton site, pour euh, sélectionner ton assortiment, en fait, euh, ton projet, il, il va nulle part, tu vois. Donc, tu peux avoir la meilleure idée du monde. Si derrière, t'as pas les bons exécutants, ça marchera pas. Et donc, ouais, quoi, je, dirais, je dirais vraiment euh, management aussi, euh, gros, gros, euh, gros, gros learning et. Il y a, y a un bon bouquin euh, là-dessus qui s'appelle euh, The One Minute Manager, je ne sais pas si tu l'as lu, non. Euh, qui est tout petit en plus, je pense que tu vois, il doit faire, je ne sais pas, 80 pages, donc ça se lit hyper vite, euh, et qui explique en fait euh, comment manager les gens euh, de manière assez concrète. Euh, et justement, il explique qu'il n'y a pas un type de management, qu'il faut adapter son management en fonction de chaque personne. Et ça, c'est un truc que... Tu vois, j'ai appris aussi avec les années, c'est que tu peux, tu peux pas être le même manager avec tout le monde. Tu peux pas donner du feedback de la même manière à, à tout le monde, tu vois. Et d'ailleurs, si tu fais des tests un peu en équipe, euh, euh, du style MBTI ou le test des couleurs, etc., tu verras vite que toutes les personnes dans ton équipe sont, prennent pas le feedback de la même manière, par exemple, euh, parce qu'elles sont pas les mêmes, les mêmes émotions, les mêmes susceptibilités et que, euh, en fait, tu vas devoir les coacher différemment. Et donc, ouais, ça, c'est un, un des, des rôles cruciaux. Dès le moment où euh, être un bon manager, dès, dès, dès le moment où tu commences à embaucher des, des gens, tu dois, tu dois te dédier de l'attention à ça et apprendre à te, apprendre à te former là-dessus. Tu
0: as fait toi tu un peux, test. Oui, pardon, vas-y.
1: Et tu peux demander du feedback à, à, aux personnes avec qui tu bosses, tu vois, parce que euh, moi, j'ai personne au-dessus de moi pour me dire, ah, Emna aujourd'hui, on va faire ta session feedback, euh, voilà comment tu bosses, etc. Donc, tu vois, moi, ce que je fais régulièrement, c'est euh, bon, déjà, je me fais évaluer euh, une fois tous les six mois. Euh, et c'est des formulaires d'évaluation de, anonymes. Euh, pour pas euh, tu vois parce que souvent les, les les équipes sinon elles ont du mal à tu vois à dire à te, te, te donner du feedback et puis après euh, les managers avec lesquels tu vois j'ai une bonne relation ben bah, régulièrement je leur dis bon ben bah, qu'est-ce que tu penses quoi comment est-ce que je peux m'améliorer est-ce qu'il y a des trucs qui qui t'ont pas plu et en fait tu plein de c'est comme ça que tu apprends quoi et tu as plein de, de de bonnes choses qui ressortent de ça quoi et il faut par contre être ouvert au feedback tu vois parce qu'il y a aussi des, des personnes qui sont pas du tout ouvertes qui demandent du feedback et puis en fait tu vois qui se justifient il euh, faut aussi apprendre, en fait, à, à prendre le feedback et à prendre les ressentis des, des gens et essayer de voir comment tu peux les, les, les améliorer.
0: Et tu parlais des tests de personnalité. C'est un outil que tu utilises, toi, à titre personnel et puis pour tes équipes
1: Alors oui, on l'a fait. Euh, on l'a fait et c'est marrant parce qu'on on a, on a fait les deux. On avait fait euh, MBTI et euh, le test des couleurs. Je ne sais plus comment, quel, quel est le nom, mais tu vois, tu vois c'est un test où euh, tu réponds à toute une série de questions et puis chaque personne a des couleurs. Euh, c'est marrant parce que le test des couleurs, il a un peu créé des clans, tu vois, dans, dans l'équipe. Autant MBTI, tu vois, t'as quatre lettres, je pense euh... Ouais, quatre lettres et donc euh, tu n'as pas forcément tu vois des groupes bien distincts. Autant le test des couleurs en fait, il euh, y avait le clan des jaunes, le clan des rouges et tu vois les rouges par exemple la plupart des managers, euh, moi comprise, on était rouges tu vois et donc euh, à un moment pour rire il y a quelqu'un qui a dit ouais les rouges c'est les boss c'est les meilleurs etc tu vois mais en fait ça a été méga mal pris par le clan des jaunes enfin tu vois ça avait créé un peu une atmosphère bizarre et donc on a dit ok on avait même mis tu vois chacun avait sa couleur sur son bureau. Euh, tu vois, il avait une espèce de sticker euh, jaune, rouge, vert euh, sur son bureau. Et à un moment, moi, j'ai dit, OK, on supprime tout ça. Euh, euh, ouais. C'est devenu un peu malsain. Donc, je suis... Peut-être qu'on l'a pas bien, euh, tu vois, communiqué, géré, etc. Mais je préfère le test MBTI qui est aussi un peu plus complet, euh, que ce test des, des couleurs, bien que, euh, tu vois, ça, ça peut être pas mal. Après, ça c'est peut-être quelque chose que tu peux garder aussi... Euh, c'est pas obligé de l'afficher, tu vois. Ah, toi, tu es jaune, toi, tu es rouge dans toute ton équipe. Tu peux aussi le faire de manière un peu plus discrète, le donner au manager pour que chaque manager, en fait, sache comment il doit interagir avec la personne. Euh, mais donc, ouais, il ne suffit pas juste de faire le test, tu vois. Pour moi, c'est important. De, ça a été un des apprentissages. Le test des couleurs, on l'a fait, je pense, euh, ouais, ça doit faire cinq ans, six ans qu'on l'a fait. Euh, et un des apprentissages de ça, c'est que le test est tout aussi important euh, que euh, le, le process derrière pour pouvoir utiliser les résultats du test.
0: Oui, parce que là du coup ça avait un petit peu cloisonné euh, sous-entendu sous euh, il, il y a tel clan qui est meilleur que l'autre euh, et une forme de compétition alors qu'en réalité il y a cette il y a forme d'intelligence de... ouais. différente et l'intelligence collective c'est précisément la, la somme de ces intelligences donc euh, si ouais. es que entre entre paires entre guillemets et eh ben tu vas toujours avoir le même type d'idée tandis que quand tu t'apportes d'ailleurs il y a une étude hyper intéressante qui euh, qui euh, à essayer de mettre des gens avec des, 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 des tests de QI très élevés euh, travailler ensemble et d'autres qui répartissaient euh, de façon relativement équitable des QI un peu enfin super élevés puis un peu moins élevés puis un peu moins élevés etc. Et en réalité euh, la diversité euh, de solutions et la créativité et la, cap et la qualité euh, des solutions proposées à des problèmes étaient bien meilleures dans le groupe diversifié avec plusieurs types d'intelligence et niveau d'intelligence entre guillemets j'aime pas dire niveau d'intelligence mais c'est pour qu'on comprenne euh, l'idée que ceux on n'avait que les génies ensemble et les génies ouais, ensemble en fait sûr. ils n'arrivaient pas à travailler ensemble
1: c'est clair il faut de la diversité c'est sûr tu vois nous on a besoin de personnes euh, créatives moi je suis, je suis pas quelqu'un de très euh, artistique slash créatif tu vois euh, dans le sens euh, ouais moi tu je sais dire Quelque je sais dire si quelque chose est beau, enfin si j'aime, si quelque chose me plaît. Tu vois, si par exemple quelqu'un me, me présente un nouveau produit de la marque Asilomi, je peux dire ah, j'aime bien le design ou je l'aime pas. Mais par contre aller le faire, moi, euh, clairement, j'ai pas cette fibre, euh, tu vois, créative, artistique, où je vais venir avec une bonne idée euh, pour le faire, etc. Tu vois, là où j'ai des personnes dans, dans l'équipe où vraiment ils font des trucs incroyables, tu vois. Et donc et, il faut, il faut les deux types de profils, quoi. Et, et inversement, tu vois, moi, je suis très, euh, par exemple, je suis très carré financièrement. Enfin, tu vois, j'aime bien euh, tout ce qui est chiffres quantitatifs, etc. Euh, et c'est euh, là-dessus que, tu vois, j'essaye de me baser un maximum pour prendre des décisions. Euh, mais en fait, c'est tout aussi bien parfois aussi d'avoir, tu vois, une personne en marketing qui me dit, ouais, mais en fait, là, il n'y a pas juste des chiffres. Réfléchis aussi à l'impact client, euh, à la perception, tu vois. Et donc, Moi, j'adore, en fait, le fait de bosser avec des gens qui ne sont pas exactement comme moi.
0: Mmh, complètement. Et euh, sur l'aspect résilience, euh, tu as, as le sentiment que c'est quelque chose que tu as travaillé parce que euh, tu as, as dû traverser plusieurs phases difficiles et tu t'es aperçu que à chaque fois, tu es arrivé finalement à trouver des solutions, à te relever, ouais. alors qu'au début, ton cerveau, il voit juste le point noir et tu as l'impression que ce point prend toute la place et qu'il n'y aura rien après. Et en fait, tu t'aperçois qu'à chaque fois, tu rebondis puis que tout va très bien. Est-ce que c'est la succession de ces, euh, de ces mémoires euh, qui te donnent aujourd'hui cette résilience Ou bien est-ce que c'est aussi euh, peut-être... Euh, euh, ta capacité à te fixer régulièrement des, des défis, on a parlé de celui du sucre euh, on a parlé de celui du marathon et puis il euh, y, y en a plein d'autres Là, celui le sommet que tu voulais faire, euh, tu as l'air d'avoir ce mindset de dire ok bah, ch chaque année ou euh, chaque trimestre je me fixe un nouveau défi euh, et puis euh, je mets tout ce qu'il faut pour l'atteindre et donc quelque part ça entraîne aussi euh, ta capacité bah, à faire face aux embûches à sortir de ta zone de confort, à élargir ta zone de confort qu qu'est-ce qu que, qu qui à ton avis t'a permis de, de développer ce super pouvoir
1: je pense qu'il y a un mix des deux parce que euh, clairement au plus tu vis des difficultés au plus euh, si tu veux ça devient un moment euh, tu vois chaque chaque embûche entre guillemets euh, euh, j'ai trouvé une solution et tu vois et voilà au final euh, on s'est relevé et, euh, tu vois les choses se sont bien passées etc donc ben, la prochaine fois je me sens plus forte parce que euh, je sais que la dernière fois on a trouvé une solution et que ça s'est bien passé alors que c'est Aussi un peu la crise, tu vois. Donc, euh, je pense que l'expérience t'aide, c'est sûr. Tu vois, au début, quand tu démarres, euh, ouais, premier problème, tu es là, waouh, tout s'effondre, euh, comment je vais faire, etc. Puis, en fait, à force, à force de tu vois, d'avoir des challenges, tu finis par les relativiser. Et tu vois, euh, aujourd'hui, je traite plus les challenges qui se posent devant moi de la même manière. Il y a des trucs où. Euh, c'est pas très grave, tu vois, je sais pas, moi, imagine un client, euh, un client euh, met un mauvais rating sur quasi demi, ça peut arriver, euh, à l'époque, vraiment, je voyais un mauvais rating sur quasi demi, je dormais pas de la nuit, tu vois, vraiment, j'étais là, waouh, ce client, il faut l'appeler, il faut, euh, il va falloir euh, travailler ici, tu vois, je prenais le feedback méga personnellement, alors que c'était un feedback particulier, tu vois, mais j'allais, euh, genre, limite, créer un projet autour de euh, comment est-ce qu'on peut répondre euh, à, la, à cette critique, etc., Aujourd'hui bah, tu vois je me dis bon ben bah, voilà il y a une critique euh, très bien euh, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer on les améliore mais tu vois euh, déjà euh, dans la plupart des cas c'est de plus moi qui euh, qui répond aux au clients euh, mais donc c'est un petit problème tu vois c'est pas un gros problème et j'ai réduit, euh, si tu veux, l'attention et l'ampleur que je pouvais donner à un petit problème. Après, c'est pas la même chose si tu as 50 clients qui mettent un mauvais rating parce que, euh, je sais pas, moi, ton système logistique va pas bien, tu vois. Là, c'est un gros problème. Il faut vraiment que j'y accorde du temps, tu vois. Donc, important de, tu vois, donner, euh, donner l'attention, euh, nécessaire, euh, en fonction du type de problème. Et puis après, il y a des gros problèmes. Et là, euh, clairement, tu vois, il faut que je sois là, que, euh, j'y mettre euh, beaucoup plus de temps beaucoup plus d'énergie etc donc tu vois c est, c est, il faut il faut bien mesurer l'ampleur le, le, euh, l'ampleur de la problématique et après de manière générale comme je te dis je pense qu'avec les années j'ai aussi appris à relativiser tu vois et à me dire bah au pire qu'est-ce qui qu'est-ce qui peut se passer tu vois euh, euh, je vais pas me retrouver euh, si si imagine demain tout s'arrête euh, je ne vais pas me retrouver à la rue. J'ai quand même euh, acquis une certaine expérience. Je sais que je vais pouvoir retrouver du travail. Euh, j'ai, euh, je vis déjà dans une maison, tu vois, euh, que j'ai pu acheter avec mes années de de de, de boulot, etc. Donc, euh, euh, je me retrouve pas sans toi, euh, J'ai euh, la chance d'avoir quand même euh, construit un carnet d'adresses avec des gens qui pourraient m'aider. Enfin, tu vois, en fait. Tu, tu, t'es pas sans rien quoi tu vois alors oui ce serait très triste qu'il se passe quelque chose pour ma boîte et je ne le souhaite vraiment pas parce que je suis super attachée c'est mon bébé tu vois c'est c'est le projet que c'est le projet que j'ai dont je rêve depuis que je suis toute petite euh, mais euh, voilà je pense que tu t'en remets quoi tu vois et ce sera peut-être pour faire autre chose euh, euh, ou je ferai peut-être moins d'erreurs ou euh, tu vois je profiterai du fait que justement j'ai acquis une expérience pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, répéter les choses qui ont bien fonctionné, ne pas reproduire euh, les erreurs que j'ai faites. Donc, tu vois, je pense que cette relativisation euh, aide. Euh, et alors, pour pour, 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 pour le, le, le deuxième point, oui, je pense que, tu vois, je fonctionne euh, par objectif et, euh, et je suis assez carré, tu vois et, euh, s'il y a un problème qui se montre qui se montre devant moi euh, on va trouver on va faire un plan d'attaque et puis après on va faire ce qu'on peut pour pour y arriver tu vois et un peu comme si je devais aller grimper, grimper une montagne euh, ben je vais faire tout ce que je peux pour pour y arriver et tu vois je suis plutôt quelqu'un qui se donne à fond euh, qui se décourage pas euh, facilement s'il si faut que je bosse dur s'il faut que euh, je passe certains sacrifices s'il faut que je Prennent mon téléphone pour passer à certains coups de fil qui ne sont pas toujours les coups, les coups de fil les plus plaisants, et je vais le faire, tu vois. Donc, en fait, si tu veux, le fait que je me donne les moyens euh, à, systématiquement quand j'ai un truc en tête, ça aide aussi, tu vois, parce que je ne peux pas culpabiliser après en me disant Ah ouais, mais là, en fait, tu aurais pu faire ci ou tu aurais pu faire, faire ça, tu vois. Je suis, je suis plutôt du style à essayer de tout faire à fond. De me donner à du 2000%. Et donc, ouais, il n'y a pas ce sentiment de culpabilité, de ah ouais, mais j'ai pas assez bossé ou j'ai pas assez facile comme ça, etc. Tu vois, je, je, je suis plutôt en mode bon, ouais, j'y vais au bulldozer et, et je fais ce que je peux, quoi.
0: Ouais, je suis un peu comme ça aussi. Et, euh, et du coup, ton associé, c'est ton mari. Euh, ça fait quoi, du coup, de, de travailler en couple C'est quoi ta vision du couple
1: Écoute, ça fait quoi de travailler en couple C'est cool parce que, bon, en tout cas, pour nous, ça a toujours super bien fonctionné. Je pense qu'on a une manière... Euh de travailler assez similaire, tu vois. Donc, on arrive à bien collaborer, on se respecte très fort, tu vois. Donc, euh, moi, j'adore avoir son, son avis. Lui, adore euh, avoir le mien. Euh, on bosse pas sur les mêmes sujets. Ça, c'est quelque chose qui est important, tu vois. On a vraiment chacun nos responsabilités dans la boîte. Donc, euh, tu vois, typiquement, le marketing, c'est moi. Et euh, lui, il va pas toucher au marketing. Alors, il va de temps en temps, tu vois, euh, si moi, j'ai une question, il va me donner son avis ou, tu vois, de temps en temps, il participe à un meeting et c'est cool d'avoir un avis externe. Mais, par contre, c'est moi qui prends toutes les décisions. Euh, par contre, euh, l'aspect logistique, ben, c'est lui qui gère tout euh, et je vais pas commencer à euh, bosser dessus et à, euh, tu vois, à faire son travail à sa place et tout parce que ça, ça marche pas. Vraiment, on l'a essayé au début. Au début, il n'y avait pas de rôle qui était bien défini et en fait, c'était une catastrophe. Tu vois, donc ça fonctionnait pas. Euh, euh, en plus, c'était pas efficace parce que. De un, euh, on, on, on refaisait, tu vois, deux fois parfois le travail parce qu'on bossait sur les mêmes sujets. De deux, dans l'équipe, il ne savait pas qui était responsable. Donc, tu vois, tu avais le marketing manager. Il me demandait, ah, c'est quoi le budget ce mois-ci et quelles sont les actions Et puis après, en fait, Alain disait, ah, mais non, on ne va pas faire comme ça. Et tu vois, en fait, le manager, il ne savait juste plus... Plus qui écoutait, euh, ou comment faire. Et donc à un moment on a vraiment dit ok toi tu prends ça, toi tu prends ça et toi tu prends ça et moi je prends le reste. Tu vois. Et donc euh, et donc aujourd'hui le fait qu'on ait bien nos responsabilités à la fois tu vois, pour nous personnellement on sait ce qu'on doit faire chaque jour mais aussi pour l'équipe que ce soit bien clair qui est responsable de quoi ça aide vraiment beaucoup et, euh, et alors le, le gros avantage tu vois c'est que euh, on, est, on est on est, un couple on est meilleur pote tu vois donc on se dit tout euh, si, si à un moment je pense quelque chose je vais lui dire tu vois je vais pas euh, réfléchir à comment est-ce que je vais pouvoir lui communiquer ça euh, je vais devoir mettre un meeting et tout genre nous euh, euh, tous les jours, fin de journée, on est ensemble et on communique sur tous les sujets, on se donne des feedbacks, etc. Donc, la communication est hyper euh, facile. Euh, alors, une des questions qu'on nous pose souvent, c'est « Ah, et comment vous faites la part des choses Est-ce que euh, à telle heure, vous arrêtez de parler de quasi-demi » Et la, la réponse, c'est non, tu vois, ça fait partie de notre vie. Euh, on aime beaucoup ce qu'on fait. Euh, si, de temps en temps, tu vois, moi, je commence à parler de quasi-demi et Alain n'a pas envie d'en parler, il va, il va me le dire. Il va me dire « Ouais, là, je... je » Parlons d'autres choses. J'ai juste j'ai une dure journée. J'ai pas envie, tu vois. Mais euh, sinon, en fait, le fait aussi qu'on bosse sur des sujets qui sont différents euh, fait qu'on est hyper curieux. Tu vois, euh, moi j'ai envie de savoir ce qu'il a fait à la fin de la journée, euh, euh, quels sont les trucs qu'il a mis en place et inversement. Tu vois bien plus que quand il bossait chez McKinsey ou il bossait pour un client. Euh, tu vois tiers, ce qui était même pas. Enfin, euh, tu vois, c'était même pas sa propre boîte. Tu vois, donc euh, là je faisais semblant que je m'intéressais parce que euh, ça lui faisait plaisir, mais c'est pas la même chose, tu vois. Donc euh, donc non on est hyper complices. Euh, on communique super bien. Euh, quasi demi c'est notre bébé à tous les deux donc ça fait partie de notre vie et on se soutient dans les moments euh, compliqués, euh, mais aussi tu vois on fait la fête ensemble quand il y a des victoires. Euh, en fait et, et ça nous a aussi aidé tu vois le fait de bosser ensemble ça ça nous a aidé je pense à aussi mieux collaborer sur le plan perso tu vois donc donc euh, on communique on est un couple qui communique beaucoup qui est très transparent, on se prend en fait un autre avantage, c'est qu'on se prend jamais la tête, vraiment, dans la dans notre vie perso, on se prend jamais la tête, mais parce qu'on a tellement de trucs, si tu veux, à, à gérer, etc., euh, avec quasi-demi, qu'on n'a juste pas du tout envie de commencer à, tu vois, se rajouter des complications dans notre vie perso, donc on se dispute vraiment euh, jamais, tu vois, alors qu'il y a des couples, ils ont besoin de ça pour, euh, tu vois, parfois un peu pimenter le truc et tout, nous, on n'est pas du tout comme ça, quoi, nous... Euh, euh, on a déjà assez de travail avec, euh, tu vois, quasi demi. On n'a pas envie de commencer à, à se créer des ennuis inutilement euh, dans notre vie perso. Donc, euh, je, je trouve que c'est vraiment une formule qui, qui marche bien. Euh, on se dit souvent que si un jour on relancerait une boîte on pourrait le, le refaire à deux parce que tu vois à partir du moment où t'as un bon binôme ça marche bien euh, et après euh, après c'est marrant parce que ici je, je, je suis au ski avec une copine qui m'entend faire des, des calls tu vois pro de temps en temps et elle me dit c'est marrant mais tu parles pas du tout avec Alain de la même manière que euh, quand je vous vois à deux, euh, tu vois, dans, dans le week-end ou quoi, euh, vous êtes hyper pro, tu vois. Et c'est vrai qu'on a aussi euh, appris à travailler ensemble et à être pro, tu vois. On n'est pas euh, euh, on est pas en train de se faire des câlins et en train de, tu vois, de, de se faire des blagues, et euh, etc. quand on bosse, quoi. Tu vois, on est sérieux, euh, on bosse de manière pro, on a des discussions qui sont pro, euh, euh, on se dit les choses, il faut qu'on se dise euh, les choses, tu vois. Donc, euh, on a aussi appris à, si tu veux, gérer notre relation pro d'une manière et notre relation perso euh, d'une autre. Quoi. Mais c'était assez marrant d'avoir l'analyse de quelqu'un d'autre, tu vois, qui... C'est la première fois qu'on me dit, mais en fait, vous vous parlez pas du tout de la même manière euh, au bureau ou pas au bureau, quoi. Vous êtes beaucoup plus... Euh, ouais, beaucoup plus direct, euh, carré, etc. dans votre communication euh, pro, quoi.
0: Ouais, donc t'as quand même deux deux postures cognitives. Euh, C'est marrant parce que moi, tu vois, euh, initialement, c'était, ça aurait été horrible d'imaginer bosser avec euh, avec ma femme. Euh, pas, pas parce que je l'aime pas, mais parce que j'avais besoin de de mon euh, de, de de mon espace. Euh... Ouais, tu vois, j'avais besoin de me sentir, de me d'avoir ma vie et puis notre vie de couple, de, de séparer les deux et puis ça me semblait ça me semblait mortifère. Et aujourd'hui, j'ai une vision complètement différente du couple et justement, je la vois au contraire comme mon associé, partenaire dans le crime. Et puis elle a ses forces, j'ai les miennes. Et, euh, et aussi, nos, nos, nos champs de compétences, et choses qu'on aime faire, plus ou moins faire, et on se complète hyper bien. Et donc, euh, je vois vraiment maintenant euh, notre couple, notre relation et puis notre façon de travailler ensemble euh, comme un organisme comme un organisme vivant où chacun a ses spécialités et puis euh, contribue à ce que le tout et la somme des parties euh, soient plus forts et rayonnent. Et donc, euh, on n'est pas en train d'essayer de calculer euh, qui fait quoi, etc. Mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire l'un et l'autre pour euh, permettre... Euh, l'ensemble conforme euh, de rayonner et de mieux fonctionner et euh, ça ce mindset il nous permet de, de travailler ensemble sur certains sujets pro mais aussi euh, et comme tu le dis très bien euh, de, de régler euh, notre notre vie personnelle la, la gestion de, de nos projets euh, des, de conflits éventuels avant même qu'ils surviennent parce qu'on a mis en place des systèmes de communication hyper efficaces et d'ailleurs euh, tu vois en tant que CEO de, de start-up euh, euh, tu fais souvent des, des boards etc avec tes investisseurs avec tes associés et donc t'as quand même ces, ces, ces moments où tu regardes un petit peu ce que t'as fait par le passé quels sont les projets à venir comment est-ce que tu les dessines qu'est-ce que tu vas mettre en place comme ressources pour les atteindre et, euh, et cette capacité à faire des bilans à observer ce qui se passe à savoir où on veut aller et à influer sur la courbe de ton destin euh, c'est quelque chose que j'appliquais et j'ai l'impression qu'on applique très peu à titre personnel et, euh, et maintenant je l'applique déjà à moi à titre personnel donc je fais aussi ces bilans euh, j'en fais beaucoup euh, journal euh, de façon journalière hebdomadaire mensuelle et annuelle et je le fais, euh, on le fait aussi à l'échelle du couple euh, donc une fois par mois on se pose et puis on réfléchit un petit peu euh, à ce qu'on a envie de faire, euh, au projet qu'on a envie à l'éducation qu'on a envie de donner à notre fille au point de tension qu'il peut y avoir aussi euh, qui sont encore euh, sous la minère tu vois, qui sont pas encore ouais. très importants pas suffisamment importants que pour générer une dispute, mais qui malgré tout commencent à créer des petites frustrations, des petites résistances et du coup on désamorce tout ça avant même que ça devienne des, des vrais sujets tu vois et, euh, et je trouve qu'il y, y a beaucoup de parallèles qu'on pourrait faire entre l'entrepreneuriat et et, euh, et la vie personnelle euh, et pour devenir entre guillemets entrepreneur de sa vie ouais. et euh, mettre ouais, plus très de conscience dans ce qu'on fait euh, tu vois on parlait au tout début du podcast de la gestion du temps etc mais déjà observer la façon dont ton énergie se dépense au cours de ta journée pas seulement vis-à-vis euh, -vis des, des différentes sources euh, c'est-à-dire LinkedIn etc mais plutôt euh, et ben quand je fais ça ça me donne de l'énergie par contre quand je fais ça ça me draine de l'énergie euh, bah peut-être que ce qui me draine de l'énergie je pourrais le déléguer peut-être que d'ailleurs un collaborateur dans le cas de l'entrepreneuriat ou dans le cas de mon couple peut-être que ma femme elle aimerait bien le faire tu vois par exemple elle elle adore faire la vaisselle et passer l'aspirateur c'est des <rire> moments un peu méditatifs pour elle et par contre elle déteste faire les courses et préparer à manger moi à l'envers j'adore préparer à manger et faire les courses mais j'aime pas passer l'aspirateur et faire les lessives tu vois et ouais. donc, on se complète hyper bien là-dedans tu vois et si on avait cherché juste une une, un équilibre parfait de la répartition des tâches euh, parce que ça fait moderne etc et puis euh, l'homme machin etc et ben, en fait on aurait tous les deux euh, drainé de notre énergie sur des choses qui ne plaisent pas forcément alors qu'en discutant de façon un peu plus intelligente ben, on s'est aperçu qu'il y avait une voie du milieu qui permettait à chacun d'utiliser ses forces à bon escient
1: Non non c'est clair il y, a, il y a aussi une, une séparation des rôles euh, qui se fait dans, le, dans la vie de couple tout comme ça ça doit être le cas quand tu es, euh, es associé c'est clair
0: est-ce qu'il y a des petits hacks que tu utilises au quotidien qui te permettent d'exprimer pleinement ton potentiel Tu as parlé, euh, tu as cité du sport déjà le matin
1: Ouais, clairement, le sport. Qu'est-ce que j'ai comme hack du quotidien euh, hmm. bon, Moi, je suis, euh, suis quelqu'un qui est assez organisé. Tu vois Donc, euh, tous les jours, j'ai une to-do avec les trucs que je veux euh, faire en mode tu vois quick quick task euh, vraiment les trucs rapides euh, qui doivent être terminés ce ce jour là et puis les, les tâches plus longues tu vois et euh, et en général je je me fixe d'avoir une tâche plus longue euh, qui doit être faite et puis après les petits trucs euh, du quotidien les tâches plus longues c'est parfois vraiment des des gros projets tu vois donc ça ça prend du, du temps mais donc je suis très organisée chaque jour j'ai ma to do euh, à la fin de ma journée, je veux avoir fini cette cette to-do et je, je la regarde très souvent en regardant, est -ce que, en me disant, est-ce que il y a des choses que je peux déléguer, tu vois Et donc, euh, en fait, régulièrement, la moitié de ma to-do, je peux la la déléguer. Donc, c'est vraiment un exercice que je fais euh, quotidiennement, c'est de voir, en fait, est n'y a pas des des endroits où je peux donner des responsabilités à, à d'autres personnes de l'équipe. Donc, ouais, je dirais que je suis assez organisée euh, dans mon travail. Euh, je prends beaucoup de notes aussi, tu vois, de manière générale, surtout mes, tous mes meetings, sur mes réflexions. Donc, euh, tu vois, j'ai un, je travaille avec Notion, euh, qui est un tool, un peu une espèce de euh, Wikipédia euh, d'entreprise, euh, où ouais, je, je documente tout. Donc, je suis, je suis très euh, structurée, de sorte que euh, je retrouve vite de l'information euh, si, si j'en ai besoin, parce que tu vois, au final, les discussions, j'en ai. Euh, parfois 10 par jour. Euh, clairement, il y a un truc qui peut m'échapper. Donc, euh, ouais, je prends je prends bien notes. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, J'essaye de euh, pas euh, être sur mon téléphone avant de dormir, euh, mais plutôt de lire un bouquin. Euh, tu vois, quitte à lire 10 minutes, au, au final, je sens vraiment de nouveau que, que la, la qualité de mon sommeil est, est meilleure et, et je m'endors pas avec du pro en tête, mais avec, euh, tu vois... Euh, euh, un bouquin euh, une histoire en général tu vois parce que je je j'ai plutôt tendance à écouter euh, en audiobook des euh, trucs business parce que tu vois je fais ça alors du coup sur euh, pendant des courses ou quand je suis en, dans un trajet ou quoi mais par contre avant de dormir euh, je lis plus des histoires tu vois euh, enfin ou un truc qui me fait un peu rêver euh, euh, comme euh, tu vois des, des des biographies, style celle de MyCorp des trucs comme ça. Mais vraiment un truc qui ne va pas me faire penser à, euh, euh, tu vois, au management. Enfin, tu vois pas des bouquins de management, des, des bouquins business et tout. Un truc qui va me faire déconnecter parce que sinon, euh, euh, je peux je peux avoir tendance à ressasser euh, 10 000 trucs pendant les deux heures qui vont suivre et à pas réussir à m'endormir. Donc euh, donc voilà. Et puis ouais, franchement, moi j'ai je suis j'ai des j'ai des, des hacks, j'ai une routine qui est assez euh, assez carrée quoi. Tu vois, je suis une lefto. Donc, euh, je vais, euh, je déteste euh, me lever à 10 heures et, tu vois, euh, commencer ma journée à 11 h euh, Non, même le week-end, euh, je, je fais pas de grasse mat. Euh, je, je me lève tôt de sorte que je peux profiter vraiment à, à fond. J'ai tendance à commencer ma journée avec euh, du sport. Puis, un, un bon petit-déj euh, où je fais gaffe de nouveau à pas euh, prendre un petit-déj trop sucré. Je prends des compléments alimentaires euh, tous les matins, tous les soirs pour... Euh, pour vraiment bien euh, m'assurer que j'ai pas de carence que je suis au top de mon énergie et je fais des bilans sanguins pour ça euh, tous les six mois euh, donc je prends vraiment pas n'importe quoi je prends sur base des des de, de besoins et je prends des choses qui sont adaptées euh, à, à mon propre corps et puis j'essaie d'arriver aussi avant tout le monde au bureau euh, pour euh, avancer sur tu vois faire un peu du, du deep work en fait avancer sur certains sujets où euh, je sais que j'aurai pas le temps pendant la journée quoi et ça ça dépend un peu j'ai pas forcément un type de sujet euh, spécifique euh, mais euh, j'aime bien être euh, au bureau avant d'être dérangé tout comme j'aime bien bosser le soir aussi euh, parce que j'ai pas de Slack, j'ai pas de mail, il y a pas quelqu'un qui vient frapper à mon bureau, il y a pas de meeting, etc. Donc, euh, donc ouais, je dirais euh, beaucoup d'une or bonne organisation euh, professionnelle et euh, bonne routine à la fois euh, sportive et, et santé.
0: T'es es suivi pour la partie euh, analyse de sang et euh, complément alimentaire
1: Ouais, ouais, ouais. Ben bah, mon, mon père, j'ai la chance okay. d'avoir un père, tu vois, qui s'y connaît à fond là-dedans. Donc c'est lui qui me fait mes, mes prises de sang euh, avec des bilans sanguins qui sont quand même bien euh, bien sophistiqués. Et puis euh, c'est lui qui me fait toutes les recommandations. Hein. Donc euh, j'ai j'ai de la chance.
0: Ouais, c'est trop cool parce que euh, enfin moi j'adore cette approche euh, qui. Euh en train d'émerger, qu'on appelle médecine fonctionnelle, où justement, on s'intéresse ouais, plutôt à la, à la prévention qu'à la pathologie, mm -hmm. plutôt aux causes qu'aux symptômes, euh, et on essaie justement de modifier les stratégies alimentaires, la complémentation, etc., avant d'avoir recours à des armes allopathiques euh, et euh, qui ont plutôt tendance à, à masquer les symptômes plutôt qu'à régler euh, et à solutionner les causes. Euh, J'ai à cet égard enregistré plusieurs épisodes avec euh, le docteur Georges Mouton qui est euh, luxembourgeois, belge, donc de, de ton côté euh, et avec qui d'ailleurs je vais bientôt sortir une masterclass sur la génomique euh, donc la façon dont tu peux euh, modifier euh, certains choix alimentaires euh, ouais. en comprenant euh, certaines variantes euh, de, 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 de gènes notamment sur APOE DIO2 etc et bref je trouve ça hyper intéressant et donc moi-même je suis, je suis client on va dire de, de, de ce type d'approche et donc deux fois par an je fais aussi des analyses de sang et je me supplémente en, en conséquence et j'ai vraiment vu un, un gros changement en termes de vitalité d'énergie en plus moi j'aime bien les biofeedback donc je suis un peu la variabilité de ma fréquence cardiaque et, ah, et, top, et ce genre de choses et, et je, je vois vraiment l'impact de cette approche sur, sur tous mes marqueurs tu vois euh, donc ça, ça se vérifie à la fois par mes marqueurs sanguins, euh, par mes biofeedbacks et par mes ressentis euh, personnels au cours de la journée. Et je pense que quand on a envie, euh, justement, d'avoir des vies un peu euh, hyper intenses euh, où tu es à la fois entrepreneur, en même temps sportif, ouais, en même temps sûr. que tu travailles ta croissance personnelle. Moi, j'ai en plus une famille, etc. Euh, bon, bah toi, tu as un mari, c'est déjà c'est déjà beaucoup aussi. <rire> euh, <rire> et ben je pense que tu, tu, C'est un peu comme si tu marchais sur des sur des lignes de crête, tu vois. J'aime bien ces, ces ces métaphores avec la montagne, avec l'alpinisme que que j'apprécie par ailleurs. Euh, et, euh, et donc es vraiment en équilibre entre les deux. Et tu peux vraiment exulter et être au meilleur de ton potentiel. Mais euh, le, la chute, elle est aussi assez proche, tu vois, parce que la ligne de crête, elle est elle est elle est ouais. pas large. Donc mmh. euh, donc tu dois aussi euh, euh, essayer de maîtriser au maximum tous les stresseurs qui peuvent arriver dans ta vie pour choisir tes sources de stress. Parce qu'en fait, euh, le, la charge cognitive, même si elle te fait kiffer, c'est du stress. Le sport, même si tu adores ça, c'est du stress, etc. Tu vois Et donc, euh, pour pouvoir donner le meilleur de toi là-dedans, eh ben, il faut qu'à côté de ça, euh, les polluants, euh, les statuts micronutritionnels, la qualité de ton alimentation, la qualité de ton sommeil, de ta récupération, de tes relations sociales, etc. soient au maximum maîtrisées, qualitatives. Tu parlais de l'organisation, c'est aussi euh, quelque chose qui t'évite euh, de dépenser énormément de charges émotionnelles, euh, ouais. de charges intellectuelles, à se te demander qu'est-ce que je vais faire, le fait d'avoir ouais. des process, etc. Moi, moi tu vois, euh, euh, on me demande, enfin, euh, je, je trouve qu'on me demande comment je fais pour être aussi discipliné, mais je trouve que la discipline, c'est c'est Le plus facile, c'est grâce à ça que euh, tu n'as pas besoin de te demander à chaque fois est-ce que je fais ceci, est-ce que je fais cela. Non, c'est cadré, tu ouais, vois, c'est comme ça. Et tu etc. te poses moins de questions et c'est beaucoup, beaucoup plus facile que de se demander tous les jours ah, tiens, est-ce que je vais aller courir, comment je me sens aujourd'hui, etc. Non, c'est bon, c'est oui. juste qu'elle est. C'est
1: dans mon planning, ouais. <rire> voilà.
0: Euh, et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel, un sujet important sur lequel tu aurais changé d'avis euh, ces dernières années
1: Oh, euh, bonne question. Euh... en tout cas sur tout ce qui est sport nutrition etc tu vois j'ai été euh, j'ai eu la chance d'être euh, d'être éduquée là dessus euh, assez euh, assez jeune donc tu vois c'est pas comme si euh, euh, je pensais qu'il fallait consommer de la, de la viande pour avoir du fer et puis en fait euh, en fait pas forcément tu vois donc euh, genre, euh, ouais tout ce qui est sport nutrition pas tellement pro euh... ouais peut-être sur le pro euh, j'ai tu vois en fait on a eu euh, un bon nombre d'années où on était euh, on était un peu euh, croissance à tout prix tu vois euh, et en fait il fallait faire des grosses levées de fonds il fallait investir beaucoup dans dans sa boîte euh, peu importe la bottom line donc peu importe les les, les résultats derrière tant qu'il y avait des ventes tu vois mais par contre euh, le, le profit on le regardait pas euh, et euh, et du coup bah tu vois nous on a fait partie de cette start-up on a quand même levé euh, quelques millions et où euh, on a un peu dépensé ça euh, à, à, à gogo à coup de, de marketing un peu dans tous les sens etc mais sans vraiment regarder euh, au final euh, quel était le, le profit il y avait une perte et tu vois c'était quand même une perte qui était importante et, mais comme on avait des fonds on, on s'en foutait entre guillemets et puis euh, et puis il y a eu la crise en Ukraine il y a eu l'inflation et puis euh, tu vois il y a eu un peu une grosse peur sur le marché où tout le monde s'est dit oh, en fait euh, il faut que euh, il faut qu'on qu investisse dans des trucs rentables. Enfin, tu vois, le monde de l'investissement a commencé à vouloir faire des trucs rentables, à plus ouais. regarder juste la croissance. Il y a eu pas mal de, de grosses, grosses boîtes qui se sont aussi plantées, tu vois, des WeWork et des trucs comme ça. Euh, ça a quand même bien secoué le, le marché. Tu vois, c'était des boîtes qui étaient valorisées euh, des milliards, euh, qui faisaient euh, quand même pas mal de revenus, euh, mais valorisées beaucoup trop par rapport à leurs leur revenus, qui cramaient du cash derrière, etc. Donc, il y a eu une espèce de retour, retournement de marché, retournement... Euh, retournement aussi de, 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 de la mentalité des euh, investisseurs, que ce soit euh, privés ou, euh, ou professionnels, type VCP, etc. Euh, et donc, en fait, euh, on s'est retrouvés à tu vois, complètement devoir changer la manière dont on opérait et euh, devoir faire du profit avant de faire euh, de la vente. Tu vois et euh, en fait, c'est beaucoup plus sain, tu vois, et ça a été un peu ma réflexion, c'est que demain, si je dois relancer une boîte... Euh, je m'assurais que le business soit sain financièrement tu vois dès le départ euh, plutôt que de faire une approche où tu vois on grandit on prend tout le marché et puis euh, et on crame plein de cash on est hyper dépendant de, de financement externe etc je pense que en fait, au plus, tu as du cash, au plus, tu as tendance à le dépenser n'importe comment. Ouais. Euh, et donc, euh, je ne dis pas que, tu vois, je, si jamais un jour je relance une boîte, je ne ferai pas de levée de fonds, euh, mais je ne dépenserai pas mon argent de la même manière. Euh, je, déjà, je pense que, tu vois, moi, j'ai fait une erreur, c'est qu'on a recruté beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, quand on a eu euh, du cash et on s'est dit, en fait, euh, ouais, il faut avoir une équipe, il faut avoir chaque, chaque personne doit être spécialisée, etc. Et en fait... Euh, déjà euh, l'augmentation la taille de l'équipe n'est pas forcément venue avec une augmentation du, du, du revenu proportionnel euh, et au contraire en fait il y a plein de gens qui faisaient moins euh, suite au fait que tu vois l'équipe euh, s'était agrandie et euh, bah, avec la crise avec tout ce qui s'est passé etc et avec ce focus euh, plus euh, profitabilité qu'on qu a dû faire euh, on a réduit la taille de l'équipe et en fait on fait euh, on à pas baisser les chiffres, tu vois. Donc, euh, avec une équipe qui était deux, voire trois, trois fois plus grande, euh, ouais, plutôt deux fois plus grande, je dirais, euh, en fait, on se rend compte qu'on peut faire tout autant, si pas plus, parce qu'au plus t'es nombreux, au plus t'as des process, au plus, tu vois, le, il faut faire des meetings, y a, y a, la communication devient compliquée, etc. Tu vois, donc, j'aurais tendance à, euh, le, je dirais, le gros apprentissage, c'est, euh, ouais, si, si parfois c'est nécessaire, si tu veux, de, de grandir vite et de lever des fonds pour pouvoir prendre des parts de marché rapidement. Mais par contre, je le ferai euh, de manière beaucoup plus structurée et réfléchie que ce que j'ai fait et en portant une grande attention à euh, la taille de l'équipe et au profil que j'embauche. Tu vois, donc en fait, c'est mieux d'avoir euh, une petite équipe mais avec des, des stars, tu vois, dans différents sujets et des gens qui sont capables de, de jongler avec euh, différents sujets plutôt que d'avoir, tu vois, euh, une équipe où il euh, y a 100 personnes et où. Euh, un rôle qui pouvait être fait par une personne avant, espité en trois, enfin, ça complexifie beaucoup de choses, tu vois, donc euh, je tablerais plus sur une opération hyper lean, hyper agile, tu vois, et, et c'est un peu ce que j'ai retrouvé aujourd'hui qui me plaît beaucoup plus parce que euh, on est rapide, quoi. Tu vois. Et quand je vois les grosses boîtes, je comprends mieux pourquoi c'est, euh, tu vois, des escargots parfois sur certaines choses. Et il euh, y a 50 personnes qui sont impliquées et tout. Aujourd'hui, on est, euh, on reste, euh, tu vois, on est, on est 50, je pense, dans le dans le groupe quasi demi. Donc ça reste, tu vois, une, une bonne équipe. Mais on est beaucoup plus agile qu'il y a il y a un an ou un an ou deux. Euh on arrive à mettre en place des projets rapidement. Euh, euh, en général, il y a un lead par projet et tu vois, il n'y a pas besoin d'impliquer 50 personnes, euh, là où ça avait été un peu le cas. Quoi. Donc, je dirais gros apprentissage sur euh, ouais, euh, la, la gestion globale de, de, de l'entreprise, la gestion de, de, de l'argent. Et, euh, et je pense que le contexte économique aujourd'hui, clairement, il ne fait pas du bien à, à beaucoup de gens, tu vois, et, et il est compliqué, mais il a amené une certaine réflexion euh, sur le marché euh, qui en fait est plus saine, tu vois, parce que on était arrivé dans un truc où euh, ouais ça ça devenait un peu malsain, euh, tu vois ces, ces valos gigantesques, ces, ces fonds euh, ces fonds gaspillés, dépensés un peu n'importe comment. Et je pense que beaucoup de boîtes ont ont appris. Euh, et ouais, je, je pense pas que on va retourner à un marché comme comme celui qu'on a eu euh, il y a quelques années. Quoi.
0: Ouais, je, je te rassure, j'ai fait exactement les mêmes erreurs que toi. Et <rire> puis, euh, il faut dire aussi que les Vici, euh, tu poussent un petit peu à la faute dans le sens où euh, tu passes d'une boîte boostrapée où euh, les, la contrainte de créer l'innovation parce que t'as pas de cash et tu dois être créatif, à une boîte euh, on, donc plutôt une gestion bon père de famille euh, où t'es vraiment focus impact et résultats. Ouais. Euh, à une boîte où tu dois du jour au lendemain passer en mode hyper croissance et puis tu recrutes à tour de bras pour euh, devenir leader en Europe, etc. Et puis en fait, euh, tu te rends compte que ça coûte une blinde, que c'est pas bien maîtrisé parce que euh, les process sont pas toujours bons etc et puis euh et puis comme tu as plein de cages et puis en plus euh, je sais enfin tu as souvent un effet le levier avec ta levée de fonds euh, côté dette et donc après tu te retrouves à devoir rembourser des tonnes de fric euh, euh, sur sur cette partie-là enfin et à peu rationaliser euh, tes PNL à la fin parce que tu te dis que ouais tu as quand même progressé en chiffre d'affaires mais et du jour au lendemain euh, après les successions de crises euh, tout d'un coup tu vas devenir rentable et là ça te permet de te ouais. refocus -re sur tes fondamentaux qui étaient ceux qui t'ont permis à la base de réussir et et je trouve que tu retrouves et comme tu le dis euh, une forme de sérénité à ce type de, de gestion qui est en réalité beaucoup plus, beaucoup plus saine. Donc, euh, donc ouais, ouais, je, 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 te rejoins, je te rejoins vachement là-dessus. Est-ce euh, qu'il y a une, une leçon de vie que, que tu aimerais transmettre à tes enfants lorsque tu en auras euh,
1: En fait, je pense que tu vois, j'aimerais euh, sans pour autant les forcer à devenir entrepreneur, parce que je pense que tu vois, chacun doit trouver sa voie et tout le monde n'a pas forcément envie d'être entrepreneur. Euh, j'aime bien le mindset de l'entrepreneur tu vois qui qui se met pas vraiment de limite qui euh, ouais pour qui euh, tu vois tout, tout est possible il euh, y a il le laisser erreur qui est important euh, euh, et en fait tu apprends beaucoup de choses aussi grâce à l'entrepreneuriat euh, tu vois donc euh, j'aimerais bien réussir à leur inculquer un peu l'esprit le, entrepreneuriat parce que je trouve qu'il a il a il a beaucoup de beaucoup de valeurs tu vois genre t'oses, tu, tu 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 c'est très social tu vois tu parles beaucoup c'est l'entrepreneur l'entrepreneuriat c'est pas t'es pas en solo ou tu l'aimes mais alors ça ça fonctionnera vite euh, pas super donc c'est très social euh, euh, t'apprends tu vois aussi à, à t'exprimer t'apprends à négocier donc tu vois il y a, y a plein de valeurs en fait autour de l'entrepreneuriat t'apprends à, à parler aux gens tu vois à, à pas, pas forcément les gérer tu vois mais à, à comprendre quelles sont leurs, leurs émotions à avoir de l'empathie pour les gens euh, donc ouais je, en fait j'aime bien si tu veux toutes les, les valeurs que tu dois apprendre autour de l'entrepreneuriat je trouve qu'il y a beaucoup de choses que tu peux appliquer aussi dans dans ce que tu apprends ensuite à tes enfants, tu vois. Et c'est pareil un peu pour, pour tout ce qui est, tout ce qui touche au sport, tu vois. J'aimerais bien aussi réussir à leur inculquer ce, ce mindset gagnant, tu vois, en mode, euh, voilà, euh, euh, le mental, en fait, joue beaucoup, tu vois. C'est pas juste, euh, ouais, c'est dur physiquement, etc. Non, en fait, ton mental, souvent, on dit dans les forces sportives que, euh, euh, quand, on, quand ton corps dit stop en fait ton mental peut encore faire 80% du travail mmh. euh, et tu vois j'aime bien ce, ce, ce mindset là en mode gagnant on peut le faire euh, on est ambitieux et, euh, et donc ouais je pense que bah, on est tous les deux entrepreneurs Alain et moi Tu vois, donc je crois que ce sera, ce sera plus facile à, à léguer comme, comme valeur à nos enfants que, que si on l'était pas
0: il y a un invité de ce podcast euh, qui m'inspire énormément qui s'appelle Nicolas Aignon et euh, avec ses enfants ses enfants ils ont aux alentours de 10 ans euh, il en a 3 et, euh, et donc euh, il a acheté une maison avec une petite châtaigneraie. et donc ses enfants s'occupent de la châtaigneraie, récupèrent les, ramassent les châtaignes vont les transformer dans un petit labo à côté font des pots de crème de châtaigne 500 pots je crois euh, cette année euh, collent les étiquettes etc dessus et, et les puis, vendent les vends. Euh, en mode micro production Mais tu vois, ça, et donc euh, c'est incroyable tu vois. quand tu vois tout ce qu'ils ont appris euh, à la fois de, sur le côté artisanal parce qu'il y a quand même le temps en nature etc à mm -hmm. faire et puis sur le marketing sur la vente sur la comptabilité enfin, quand tu vois toutes les compétences qu'ils ont pu acquérir grâce à ça à 10 ans et en plus la fierté après de, 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 de gagner 200 balles ou 300 balles ouais, à leur âge ouais, ouais. par eux-mêmes ouais, ça la valeur de l'argent exactement
1: c'est clair ça a beaucoup beaucoup de valeur
0: ouais, écoute je sais que je sais que tu as un engagement là juste après euh, je te propose de terminer ce podcast par euh, une petite recommandation d'invité que tu aurais euh, que tu aimerais entendre sur les mites project
1: euh, ouf, euh, bonne question. Euh, qui est-ce que tu pourrais inviter T'as as des, des gaps T'as des gens que des sujets sur lesquels t'aimerais bien avoir euh, des orateurs
0: euh, Écoute, euh, moi je m'intéresse de façon hyper holistique au potentiel humain. Euh, si euh, si t'as quelqu'un à me recommander euh, qui soit vraiment calé en épigénétique, euh, ça m'intéresse. <rire> Mais donc c'est assez ouf. spécifique. Bah, tu,
1: tu pourrais euh, tu pourrais euh, interviewer mon père en vrai. Euh qui, qui, qui s'y connaît quand même pas mal là-dessus, qui s'y connaît aussi ben, beaucoup sur les aspects, euh, tu vois, nutrition, prévention, etc. Euh, franchement, il est passionnant et euh, il aime beaucoup parler. Donc, euh, t'auras du mal à, à, à placer tes questions, mais okay. ouais, il, il, est, il est assez intéressant. Euh, et si, il s'intéresse au sujet lié à la prévention euh, depuis euh, vraiment euh, des années et des années. Donc, euh, ouais, lui pourrait être intéressant. Après, euh, après, je réfléchis euh, en termes d'entrepreneuriat qui est euh, pas mal. Il y a, je sais pas si tu connais la marque de vélo Cowboy. Mmh. Les vélos électriques. Oui, carrément. j'ai même qui...
0: investi dedans, euh, dans leur, dans leur premier. Ah, tour.
1: Ben, voilà, tu vois, Tanguy Goretti, un des, un des fondateurs euh, et un très bon copain et, euh, et c'est un mec qui a fait preuve de beaucoup de résilience. Il a eu euh, il a eu d'autres boîtes avant. Il a eu une boîte qui s'appelait Tekikizi, qui euh, était un peu l'équivalent de Deliveroo euh, en Belgique, qui a super bien fonctionné, mais où euh, on lui a mis pas mal de bâtons dans, dans les roues, etc. Et donc, l'affaire s'est un peu euh, écroulée. Euh, et tu vois, on parlait de résilience, mais lui, on a fait... Euh, a fait preuve parce qu'il a relancé Cowboy derrière qui est pour moi genre vraiment un, un, super, un super beau produit super ouais. succès etc et, euh, et c'est un, un mec qui euh, il a un spirit de, et une volonté de ouf euh, tu vois c'est un, un grand sportif euh, mais il a, il a quelques problèmes de santé aussi donc tu vois c'est un c'est cool. un bâton quoi donc euh, franchement super, super personnel en tout cas je te recommande
0: Ouais, bah écoute, vu, vu, vu le descriptif, je vois déjà pas mal de sujets de discussion intéressants. Euh, si tu peux nous remettre en relation, ça serait, ça serait Mais super écoute, chouette. Avec, avec plaisir. Euh, pour ceux qui ont envie de te retrouver, ils peuvent te suivre sur LinkedIn où tu partages plein de, plein de, plein de posts inspirationnels autour du bien-être, de la santé, de l'entrepreneuriat, du consommer mieux. Euh, et puis évidemment euh, sur Casidomi, euh, sur laquelle je vais aller faire un tour demain pour <rire> faire ma première commande.
1: Génial, super. Ben un tout grand merci. C'était euh, vraiment sympa de, de discuter euh, de tout ça.
0: Merci beaucoup Emma et puis bah, bonne 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 sortie de Ski Alpiniste euh, aujourd'hui.
1: Merci, salut, à bientôt.
0: A bientôt, bye. Tu connais l'effet papillon Un battement d'aile peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com.